0: Redet, ist nicht tot. Na, willkommen zur Folge der Schande. Fotografiefolge der Schande. In Was passiert? In welcher Chris Marquardt, Holger Klein, äh, hänseln darf. Weil Holger Klein so doof war, die letzte Sendung äh, nicht zu veröffentlichen und wir jetzt keine Fragen mehr haben, wo wir in der letzten Sendung ja dazu aufgefordert haben, Fragen zu, äh, zu stellen, damit wir überhaupt eine nächste Sendung haben. Das heißt, diese Sendung existiert nicht. Willkommen ich zur nicht existenten <lacht> Fotografie. Ach so, weil der Witz funktioniert jetzt auch nicht mehr, weil bis die hier veröffentlicht, bis ich die hier veröffentliche, habe ich die andere ja schon veröffentlicht und dann, naja.
1: Das werden wir sehen. Da haben die Leute ähm, was zu lachen, ist ja auch okay. <lacht> Halt ein bisschen ja, du, äh, ich, ich weiß ich weiß nicht, ich habe, ich, das ist schon so lange her, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnere, ob das jetzt ob da irgendwas Zeitkritisches drin war. Ich, hoffe mal
0: nicht. ich guck gerade, ich kann ja mal in die, ich, ich kann ja mal in die Shownotes gucken, die habe ich nämlich ja schon. Ganz da unten in der Liste. Äh, was hatten wir denn gemacht? Irland, Röke, Giesien, Falschauszeichnung bei Amazon. Da war, glaube ich, nichts drin. Nee. War nicht. Ist gut, also hau raus. <lacht> hau raus, sondern diese gleich hinterher. Ah,
1: na, du hattest zwischendrin Ferien und so und war ja irgendwie. Du bist entschuldigt.
0: Ich bin entschuldigt, aber das war ja, ich war ja vor den, das hatten wir die nicht vor den Ferien? nee nach den Ferien. Ich, das ist alles, ich das ist alles nicht, das ist. It nicht. is all a blur. <lacht> genau, ich weiß auch nicht, wo ich bin. So, was machen wir denn heute? <lacht> Du, ich bin vorbereitet. Ich weiß es nicht, wie das mit dir ist. Ich, ich habe mal wieder nichts, nichts zu fotografieren gehabt. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Aber ich, da kommen wir nachher dazu. Ich, hab ich da zieh Thema praktisch dazu. nicht mit Kamera los im Moment. Mhm. Was auch ein bisschen da, am iPhone liegt, muss ich sagen. Ja, ja. ich, ich habe ein
1: Thema dazu. Ja, ähm, ja, ja. Äh, äh, ich habe, ich habe so, äh, also ich habe so zwei, drei Kleinigkeiten und dann haben wir noch ein bisschen gründliches Thema. Dann haben wir noch Bilder. Ja, können wir auch noch mal. Weil drauf ihr toll Bilder reingeworfen habt, immerhin. <lacht> immerhin das und die Fragen die kommen dann also beim nächsten Mal hier hier gleich der Aufruf Printfragen. Fragen genau also, Link, Link in den Show Notes ganz ja. wichtig und wenn den, keine Fragen kommen dann findet Fragen. die nächste
0: Sendung nicht statt
1: das diese Drohung hast du in der letzten auch schon ausgesprochen glaube ich ja, aber die hast du ja nicht released die Drohung ist ja dann leer ne? das ist schon eine leere Drohung naja der, der Sagreis den keiner hört
0: egal ähm, ja was was haben wir wir haben eine neue Kamera im Haus äh, ihr in eurem Haus oder meinst du jetzt im Haus der Fotografie? Nee, okay. Hier in der Viewfinder-Villa
1: gibt es eine neue Kamera. Ähm, es ist ganz interessant, weil Moni ist ja ist seit Jahren eigentlich fast nur analog unterwegs. Ja. Mit der dicken Pentax 67. Mhm. Und. Das war The Beast, äh, ne? Oder was the ist? Beast, genau. Ja. Das Beast. Und sie hat, äh, ja, wir hatten so rund um Happy Shooting hatten wir ein ein Helfertreffen, da gibt es so eine ganze Gruppe von Leuten, die so so im Hintergrund so ein bisschen äh, ja helfen eben mitmachen und und äh, und so ein paar Sachen wuppen helfen, die wir sonst nicht hinbekommen würden, äh, inklusive Shownoten und so weiter. Mhm. Das habe ich bei dir abgeguckt, das Thema Shownoter. Ja,
0: macht, bei, ähm, macht hier macht hier aber keiner mehr. Ja. Aber wenn, wenn äh, du noch Leute hast, die das machen, ist ganz gut. Aber wir, ihr macht doch immer haben, ihr macht doch immer live, ne?
1: Wir machen live genau. Da wird mhm. live mitgeshownotet genau. Das ist eigentlich, glaube ich, das ganz Gute dran. Ähm, und da hatten wir ein Helfertreffen und da war natürlich jetzt, wie es jetzt langsam so mehr kommt, so die diverse moderne in Anführungszeichen spiegellose da. Mhm. unter anderem eine, eine Canon EOS R. Und allein der Formfaktor, das hat irgendwie Moni getriggert. Von der EOS. Jetzt, jetzt nicht, ja, jetzt nicht Canon selber, weil Moni ist, äh, ist fest im Hause Nikon untergebracht, mhm. wenn es digital ist. Also hat auch eine dicke Spielreflex und so, die sie allerdings fast nicht mehr nutzt, weil das Analoge irgendwie ihr besser gelingt. Ähm, oder
0: mehr, mehr, mehr gibt, sagen wir mal ich so. Ich wollte gerade sagen, gelingen, also das ist ja, am Ende ist es ja doch immer ein bisschen Glücksspiel, oder?
1: Du kannst es ja, du kannst es ja
0: zu weniger Glücksspiel machen. wenn. Das du stimmt, man kann es lernen. Ja, ja.
1: Das, ja. Das, das ist ja mit mit allem. Dann sieht das von außen immer noch aus wie Glücksspiel und dass jemand sehr viel Glück hat, aber in Wahrheit kann das halt irgendwie besser um, und ne, und dann hat dann, dann äh, hat sie das nicht mehr losgelassen. Dieser Formfaktor, dieser dieser spiegellosen Vollformatkamera, mhm. sondern hat sie sich mal die die Nikon-Schiene da angeguckt und da gibt gibt's die Z6 und die Z7. Und äh, um jetzt quasi mal das auszuprobieren, hat sie sich jetzt mal einen Monat eine Nikon Z6 gemietet. Mhm. Oh. Und das ist jetzt gerade das Experiment. Ist das was, ist das nix. Und wir werden jetzt demnächst noch ein bisschen in Urlaub fahren. Da kommt die mit. Und das ist so ein ist so eine Firma, die so Miet Mietkaufangebote macht. Also du kannst es mieten und dann kannst du hinterher irgendwie ah ja, cool. Geld reinwerfen. Das heißt, das heißt äh,
0: spiegellos, äh, spiegellos Großformat, so wie die äh, Sony Vollformat, äh, Vollformat äh, wie dieses Sony ja. 7, nee, wie heißt sie? Genau. Äh, ja.
1: Genau, das, das ist gerade so, seit der letzten Fotokina, da haben ja alle angekündigt, hast du jetzt quasi keinen Hersteller mehr, der nicht eine spiegellose Vollformat im Angebot hat. Warum eigentlich? Oder eine bringt. Warum eigentlich?
0: Naja, das, das
1: Vollformat ist erstrebenswert. Ja, das
0: ist mir klar. Aber warum spiegellos? Ich meine, ich könnte es ja mit Spiegel haben.
1: Naja, das, das, der Spiegel, der bringt natürlich so eine gewisse, ich sag mal, so eine leichte Komplikation mit ins, ins Spiel. Ne? Weil du musst ja mehr... Ja, mehr Prävis prävisualisieren, du musst mehr mehr Skills haben. Mhm. Wenn du mit der Spiegellosen arbeitest, dann schaust du immer auf den Monitor, egal ja. ob das jetzt ein, ein Electronic Viewfinder ist, auf den du mit dem Auge schaust oder oder hinten das Display. Das heißt, du hast immer schon ein verarbeitetes Bild. Das heißt, du siehst einfach besser, was passiert denn, was kommt hinterher raus. Es ist mehr what you see is what you get.
0: Mhm.
1: Du kannst natürlich dann auch mehr Zeug einblenden, was weiß ich, Histogramm während der Aufnahme. Das kannst du bei den Spiegelkameras, also bei den Spiegelreflexkameras ja einfach nur nur im Live View machen. Ja. Und das ist aber dann immer so ein bisschen eine Krücke. Und die sind also das ist schon mittlerweile an einem Punkt, wo es wo es echt brauchbar wird, finde ich. Und ich bin ja da extrem kritisch. Zum Beispiel was diese Viewfinder angeht. Das ist halt ein Bildschirm. Das heißt, ja. du hast immer immer einen kleinen Lag zwischen was passiert draußen und was siehst du.
0: Ist der ist der so groß, dass es überhaupt noch ins ins Gewicht fällt? Bei mir, ja. Okay. Wobei die mittlerweile
1: schneller werden, die haben eine hohe Framerate, die werden von der Auflösung besser. Ähm, und wie gesagt, du hast halt, du hast halt tatsächlich viel mehr what you see is what you get. Mhm. Das heißt, äh, du du musst in der Theorie nicht mehr so viel ähm, nicht mehr so viel vordenken.
0: Mhm.
1: Ja, und das, das hat natürlich was. Das ist schon sexy. Du hast allerdings, es sind so ein paar Sachen, die mich dann trotzdem total nerven würden, nämlich du hast dann halt so diese Automatik zwischen hinterem Display und dem Augenviewfinder. Wenn du dir ins Auge nimmst, schält er das hintere Display aus und ja. schaut den Augenviewfinder an. Und das dauert halt irgendwie eine Viertelsekunde. Stimmt. Das ja. Ist ja schon zu lang, ne? Ja, das ist, das, so ist ein, genau. das ist, tatsächlich,
0: genau. Das wirklich ein lästiges <lacht> Ding. Also das hast du bei den kleinen ja auch. Also bei meiner äh, RX100, die, das, die funktioniert dann am selben Prinzip dann, ja.
1: Und bei manchen Kameras kannst du das sogar so einstellen, dass er das immer anlässt. Ja. Also dass er den Viewfinder immer anlässt, aber das ist dann das nächste Ding, dann schlucken die Dinger halt eine Batterie, Man ja. muss immer noch eine Ersatzbatterie, Also es sind immer noch so, du hast immer noch so ein bisschen Kompromiss, das wird sich wahrscheinlich auch nicht groß ändern, aber zumindest nicht in absehbarer Zeit, aber es ist es ist ein cooles Ding und was rauskommt, naja, das, das wissen wir, dass dass du heute aus Kameras in, gleicher, in oder in ähnlicher Preisliga, dass da keine Unterschiede gibt, mhm. keine echten.
0: Tja. Was kostet der Spaß? Ich gucke gerade 2000, 2.500, Oh ja, ja. Ja mit mit Kit Objektiv mhm. um,
1: über 2000. Ansonsten liegt die so bei 16 bis 1800.
0: Puh. Ja, das das ist ist le leider noch teuer. Aber das, auch das wird sich ändern. Ne? In fünf Jahren äh, kriegst du dann auch für 550. Ja.
1: Also, die Voll, das Vollformat wird auf jeden Fall immer mehr zur Normalität, ja. aber die Kamerahersteller, die haben jetzt wohl alle so diese zwei Schienen. Wir machen eine APS-C-Schiene, wir machen eine Vollformat-Schiene. Also, Canon hat gerade eine neue M, 6 rausgebracht. Das heißt, die, diese, diese M-Klasse, diese APS-C-Geschichte wird weitergefahren. Da kannst du halt auch kleinere Objektive bauen. Und dann das Vollformat, wo du ein bisschen Gewicht sparst, nicht sehr viel, aber immerhin, und weil die Objektive können dadurch nicht wirklich viel kleiner werden. Das hängt an der Sensorgröße. Ähm, das heißt, du sparst halt in den Spiegel und so weiter. Aber das es ist äh, es ist nicht unsexy. Mhm. Trotzdem, ich bin noch bei meinen Spiegel. Vielleicht nicht bleibt
0: auch erstmal, weil ich habe jetzt äh, ehrlich gesagt dafür kein Geld auf die Seite gelegt. Ja, nu, ja, wer, wer hat das schon? Also das ist, ja.
1: Tja, dann habe ich äh, noch mal Thema Moni gestern einen Fotoauftrag gehabt. Mhm. Und zwar äh, Moni wurde kürzlich, weil sie ein Buch geschrieben hat, mal äh, interviewt. Von einem, das ist so ein, so ein Regio-Magazin irgendwo. Und sie hat da, äh, und die, die wollten dann natürlich auch Fotos von ihr. Das war so richtig mit Redakteurin reist an und oh, interviewt. Ja, das so, mm. so, oh, da ist ein Budget. <lacht> und dann ging sie eben mal fotografieren und dann war dann irgendwann die Frage von denen, ja, können Sie das nicht machen, Herr Marquardt? <lacht> Sie sind doch im Haus, Sie sind doch Fotograf. Klar, wenn das Honorar stimmt, mache ich das. <lacht> nee, war dann war ein dann, äh, ganz offizieller Auftrag. Und dabei ist mir eines klar geworden, weil Moni, Moni ist notorisch schwierig vor der, vor der Kamera. Mhm. Die hasst das wie die Pest, vor der Kamera zu stehen. Und... Das es gibt schon also ich hasse
0: das nicht wie die Pest, aber ich bin trotzdem scheiße unfotogen und sehe auf jedem Bild aus als hätte ich mir in die Hose geschissen. Das bin ich nicht. Also, ich habe ich
1: habe hab dich ja kürzlich auf der Maker Fair in Hannover äh, schwimmen Wasser gesehen.
0: <lacht> genau, stimmt, da, das war schön. Ja, da war mir auch da war, war ich auch ein bisschen abgekühlter. Fand ich sehr fotogen.
1: Ähm, nee, aber äh, da, da ist mir eines klar geworden und das hat mit dem mit dem etwas längeren Thema zu tun, was wir gleich. Äh, noch anreißen. Und das mhm. ist, dass ich irgendwie... Also es ist super gelaufen. Sie, sie ist sehr glücklich über ihre Bilder. Äh, ich äh, fand, das ist einfach nur sehr, sehr entspannt gewesen alles. Und das ist mit Moni vor der Kamera gar nicht so leicht, das irgendwie entspannt zu haben. Und dann ist mir klar geworden, dass das dass zwar von ihr kommt, aber auch von mir kommt. Also dass da irgendwie... Dass ich mittlerweile so eine gewisse... Ja, sagen wir mal, so eine gewisse Gelassenheit habe, was das Fotografieren angeht. Das stresst mhm. mich nicht mehr.
0: Was hat dich denn daran gestresst? Äh,
1: das ist das Thema. Da werden wir gleich mal ein bisschen Achso. drauf eingehen. Äh, ich habe aber vorher noch ein kleines Ding, was ich äh, hier noch kurz platzieren möchte. Und das ist das Stichwort Thüringische Sommerakademie. Mhm. Hast du davon schon mal gehört? Nee. Unsere gemeinsame Bekannte Andrea Diener, ja, hat mich kürzlich angeschubst und hat mich auf die Thüringische Sommerakademie. Ach, das ist das, wo sie
0: regelmäßig hinfährt. Ja, ja, ja. Doch hat sie hat sie schon mal erzählt irgendwann. Ja, genau. Sie Aber fährt
1: da ähm, seit 15 Jahren irgendwie zum Schreib zum Schreib zur Schreibwerkstatt, zum ja. Schreibworkshop und äh, ist einfach das ist ein und und liebt dieses Haus mhm. und das ist so ein Haus ja, ein, ein Arbeitsort für Kreative, aber auch für andere. Da kann man sich einmieten. Die haben, das ist eine ehemalige Fabrik, die äh, seit der Wende im Prinzip irgendwie fast so, so Bildungsgeschichten macht.
0: Ich sehe also Intensivkurs, Malerei, Schreibwerkstatt, Kunstkurs, Zum Radierung und Druckgrafik.
1: Hab dir, mhm. Ich habe da gerade mal einen Link zu einem Video reingeworfen, weil als wir dann da waren, also wir haben uns das angeguckt, es ging darum, äh, da gibt es eine alte, DDR-Dunkelkammer, mhm. die seit zehn Jahren nicht mehr angefasst wurde. Das ist das ist quasi ein Schatz, den man heben muss. Und dann haben wir darüber drüber nachgedacht, ob wir vielleicht in irgendeiner Form da mal einen Workshop machen. Ja klar, das ist also doch super. Und die Umgebung, wir haben uns das am Wochenende angeguckt, Moni und ich. Und ich habe so mit ein paar Leuten gesprochen, habe das aufgenommen, habe das Ganze in ein kleines Video gegossen. Und wir sind jetzt ernsthaft am Überlegen, was wir da machen können. Ähm, die wollen, dass das wiederbelebt wird. Wir wollen da was tun. Ähm, die sind gerade noch so ein bisschen am Umorganisieren in dem äh, Verein, der das trägt. Das heißt, es, es gibt noch keine absolute Klarheit, was, wann, wie. Aber es sieht so aus, als ob wir jetzt nächstes Jahr 2020 ähm, dort mal mit einer Horde interessierter Menschen einfallen und einen Workshop, machen, der ziemlich sicher analog-lastig ist, mhm. aber nicht nur analog ist. Also da reden wir dann von hybriden Arbeiten und von möglicherweise in kleinen Gruppen auch mal in der Dunkelkammer ein Bild abziehen und so. Ähm, ja.
0: Ist das finde ich super, weil vor allen Dingen erreichst du damit auch Leute, die du sonst nicht erreichen würdest. Das stelle ich mir ganz spannend vor, weil so die Workshops, die du sonst machst, das, das ist ja letztendlich, sind wir ja so eine Blase, sage ich mal. Und aus der rekrutieren wir uns so. ne So die Hörerschaft kommt mal vorbei und sowas. Und das sind ja alles Leute, mit denen wir sowieso schon was zu tun haben, auf die eine oder andere Weise. Und wenn du jetzt aber in so ein, ja in dieses Haus gehst, Thüringische Sommerakademie, da gehen ja nicht zuerst die hin, die sagen, ich will einen Workshop mit Chris machen, sondern die sagen, ich guck mal, was in der Sommerakademie dieses Jahr los ist. Und da kriegst du dann nochmal ein ganz anderes Publikum, wodurch dann auch wahrscheinlich nochmal ganz andere ja, Einflüsse irgendwie mitbekommst. Stell ich mir super spannend vor. Ganz sicher. Also die Location ist klasse. Man kommt
1: relativ einfach hin. Also ähm, entweder per Auto über Autobahn Erfurt und dann äh, oder mit dem Zug. Da kannst du auch ICE bis nach Erfurt fahren und dann mit der Lokalbahn weiter. Also es gibt da, es ist, es ist sie es ist, haben Unterkünfte dort. Mhm. Das heißt, du kannst dir für ich weiß es nicht. Ich glaube, 15 Euro die Gott, Nacht kannst du Gott dir billig, ein Zimmer mit Bad irgendwie mieten. Ähm, die haben im Ort noch ein paar Pensionen, die sie aktivieren können, ähm, noch noch ein paar Privatunterkünfte. Also die sind völlig. Da kommst du unter. Mhm. Äh, da ist Haus, das Verpflegung im Haus. Das heißt, äh, du musst dich da nicht drum kümmern als Gruppe. Es sei denn, du willst das. Es gibt auch Selbstverpflegergruppen. Mhm. Ähm, das Ganze ist mehr so, ja, so ein bisschen Jugendherbergslevel, aber so spartanisch, aber sehr ausreichend. Und du bist, bist ja eh nicht viel in deinem Zimmer.
0: Ja, ein, Einzelzimmer Ganze. 16 bis 32 Euro. Ja. ja, das ist aber
1: dann schon die echt gehobene Klasse. Ja, sehr super. Also da gibt es im, im, im Teil des Gebäudes gibt es simple Unterkünfte, da kannst du schon für irgendwie unter 10 Euro unterkommen. Mhm. Also, das ist alles, ist alles so irgendwie in einem Rahmen, der, der auch finanziell sehr verträglich ist und ähm, ja, da also wer, wer da wer da mal gucken möchte, ich habe in den Shownotes es einen Link zu einem kleinen Blog-Eintrag mit einem Video, mhm. wo das mal so ein bisschen äh, gezeigt wird. Das kommt dann nächstes Jahr. Ich werde dann gegebenenfalls bei zu gegebener Zeit nochmal trommeln.
0: Ja, sicher. Also das wo, weiß ist ja, wo weiß ja spannender wäre, wo weiß ja spannender wäre, eben nicht zu trommeln und zu gucken, wer dann kommt. Also weißt naja,
1: du, es geht natürlich um, es muss von beiden Seiten kommen. Ja, okay, das, ja. die, die haben seit zehn Jahren da keinen Fotokurs mehr gehabt.
0: Das, das heißt, heißt, es rechnet auch niemand damit, dass einer stattfinden wird. Ne? Eben, es rechnet niemand damit,
1: es schaut deshalb niemand hin. Da sind viel so schreibende Geschichten, malende Geschichten, Musik ist da, das alles möglich. Aber die Fotografie ist eben doch sehr liegt sehr brach und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass beide Seiten mitbringen. Also dass die Thüringische Sommerakademie Dafür trommelt und dass wir natürlich hier aus unserer Blase auch nochmal äh, Leute bekommen. Es mhm. wird eine schöne Mischung. Ja, absolut. Also das und, klingt und, davor, gut. und davor machen wir hier intern in unserer Community äh, noch irgendwie, wahrscheinlich im Frühjahr, mit ich vermute mal so vier, fünf Leuten, äh, eine eine äh, Dunkelkammer-Aufräumaktion. <lacht> Weil die ist natürlich in einem ganz, ganz traurigen Zustand. <lacht> nee, ist es ist nicht. Ist sie nicht, aber sie ist einfach. Das, da muss man mal durch.
0: <lacht> ja, weil es ist immer so dunkel, da sieht man den Unrat nicht, ne.
1: Naja, wenn du zehn Jahre einen Raum nicht benutzt, also da stehen, da stehen vier. Fünf, ach, so, vier ach so, verstehe. Ich dachte, ich so. dachte deine
0: Dunkelkammer. Okay, ja, nee, ich müsste. Nee, nee, das nee, eher die,
1: die Sommerakademie Dunkelkammer, die ist, das ist, die haben da Platz ohne Ende. Also das, der, der Raum ist eigentlich jetzt nur noch so, da stehen halt eine ganze Menge Vergrößerer drin und ein paar Waschbecken und die roten Lampen und so weiter. Und dann hast du aber auch so ein bisschen Gerümpel noch drin. weil mhm. Das wurde natürlich dann auch ein bisschen als Geruch. Wo, tun wir es hin? Genau. <lacht> Naja, also es ist es ist irgendwie eine, eine schöne Geschichte. Bin ich total happy drüber. Also, Andrea, danke.
0: Ja. Ja, mal gucken. Also vielleicht vielleicht schaffe ich es ja dann, da kommen. Das wäre wär immer ganz also, nett. Du, irgendwie ach, in der und Sommerfrische. Wenn's
1: nur, <lacht> und wenn's nur äh, wenn es nur irgendwie eine, ein paar Tage Urlaub ist, ne? Mit ein bisschen fotografieren, noch das. Mhm. Also Sommerfrische war übrigens letztes Wochenende, als wir dort waren. Die, die haben da ein Event, der heißt Sommerfrische. Ach, schön. <lacht> Und da machen so diverse historische Häuser die Türen auf, auch die Sommerakademie. Und dann kommen in diesem Tal dann alle möglichen Leute, die da, ja, die sich das mal angucken. Und dann wurden Waffeln gereicht und so. Sehr
0: gut. Da muss ich hin. Also echt hübsch da.
1: Und alles halt, in das Ostenland, das heißt, da ist echt noch so viel, viel wie bei Muttern, ne, so. Also es ist einfach, da stehen halt in dieser Fabrik, das ist so, die ist so ein bisschen wie so eine Zeitkapsel und dann stehen da halt auch noch ähm, so, so rote Sofas in den Ecken und so Zeug, was man damals quasi nach der Wende irgendwie aus den diversen Häusern nicht mehr brauchte, hat man dann da reingestellt. Also hat total viel Charme.
0: Ja. Jetzt überlege ich gerade, ob es ja. nicht lustig wäre, auch mal so einen Schreibworkshop mitzumachen, aber was soll ich damit, ne?
1: Also musst du nicht schreiben, ab und zu mal.
0: Ja, nee, jedenfalls nicht so, dass ich jetzt irgendwie hier kreativ schreiben lernen müsste. Das, das nicht, also... Hm.
1: Du, dann, wie gesagt, dann dann hm. kannst du es auch einfach mal so als Urlaub nehmen.
0: Muss ja. man mit Andrea reden. Ja, die, genau die, mach ich mal.
1: Die sitzt da nämlich nicht nur irgendwie drin, sondern die ist da mittlerweile im Vorstand. Ui. Sie, sie, meinte, äh, sie meinte, so als ordentliche Deutsche muss man ja, sie ist jetzt 40 und als ordentliche okay. Deutsche muss man ja äh, dann irgendwie in einem Verein... Ordentlich Vereinsmeierei machen, ja. Genau, und das macht sie jetzt. Nee, sie hört da sehr viel Interesse daran, dass das weiter besteht. Die sind da gerade so ein bisschen im Umorganisieren, weil der der Gründer möchte sich da mal langsam so ein bisschen ausklinken. Der ist jetzt einfach, dem wird das äh, zu viel, weil er älter wird. Ja. Und so. Tja. Der Schick. Ähm, <lacht> zum Thema. Zum Thema. Ich habe kürzlich eine Frage auf Twitter geworfen und die hat in in 24 Stunden irgendwie 2000 Views bekommen, 40 Replies. Also die gehen richtig ab. Mhm. Und die stelle ich jetzt einfach mal dir. Okay. Was stresst dich am Thema Fotografie am meisten?
0: Ich schreibe dieses direkt mal in die Show Shownotes, dann kann ich während ich schreibe nachdenken. Ähm, was stresst ich, mich ich am Thema Fotografie am meisten? Dann kannst du den nämlich auch äh, mal in die Shownotes nehmen. Das ist ein Druck, den ich mir selber mache, doch jetzt mal die, diese teure Ausrüstung endlich mal zu benutzen und damit mhm. auch was Sinnvolles oder was Schönes oder was Herzeigbares, wie auch immer. Also die, die, ja, was mich daran stresst, ist, dass ich eine teure Ausrüstung habe, die viel zu viel rumliegt. So Und das stresst mich bisweilen so sehr, dass ich sie liegen lasse. Also, weißt du, das ist so, dass ich denke, ach oh Mensch, das ist so schönes Wetter, fährst, fährst mit dem Rad eine Runde raus oder gehst was spazieren oder so. Aber ach, ich müsste, ne? Ach, nimm die Kamera mit, dann, dann hast du was zu fotografieren, musst du ja auch mal wieder, hast so viel Geld gekostet. Und wo gehst du denn dann lang, wo gibt's denn was zu fotografieren? Und dann setze ich mich so sehr unter Druck, dass ich irgendwann sage, er leck mich am Arsch, das Ding in die Ecke lege und einfach rausgehe. Mhm. Das ist so eher das. Also und, was und mich das, am und Fotografieren, das dann aber Was mich am Fotografieren am meisten stresst, ist, dass ich mich selbst in so einen Zugzwang gesetzt habe, auch fotografieren zu gehen. Und dadurch komme ich in so eine Duldungsstarre und gehe erst recht nicht fotografieren. Und das iPhone tut dann seinen sein, sein Teil dazu. Weil das ist dann auch immer so, ja, komm, für, für das schöne Wetter draußen, ein bisschen Weitwinkel reicht das iPhone ja locker aus. Hm. Was es auch nicht tut, weil du natürlich mit einem ganz anderen Antrieb daran gehst, weil das iPhone hast du halt in der Tasche und wenn zufällig was Gutes kommt, dann machst du es. Aber wenn ich die Kamera einpacke und mitnehme, dann lege ich es halt drauf an, was ja, zu fotografieren. Das, das ist das, das ist, was
1: das, mich stresst, ja. Das Smartphone, das ist halt viel opportunistischer im ja. Moment. Ähm, ja, das und es ist interessant. also ähm, du und, und dann hast du wahrscheinlich, wenn du dann die Kamera zu Hause lässt, irgendwie dann ein bisschen schlechtes Gewissen, weil das dann genau. einstaubt. Und so. Genau. Mhm. Ja, ja, das äh, ist inter also total interessant. Also, es hat von den 40 Leuten, die geantwortet haben, hat nur eine Person geantwortet mit, äh, mich stresst nichts, ich nehme, wie es kommt. Ja. Alle anderen Antworten waren, na gut, das ist jetzt auch ein bisschen Confirmation Bias, aber äh, es waren wirklich, also die Themen waren tatsächlich Druck. Ja. Und zwar der Selbstgemachte. Ja. Und der von außen. Wobei das letztendlich auch selbst gemacht.
0: Das ist ist. auch selbst gemacht. Also, du bist ja, ja. ja selber schuld, wenn du deinen Scheiß bei, bei Flickr hochlädst und denkst, ach verdammt, ey, ich habe schon seit, seit, seit drei Monaten nichts Neues mehr auf Flickr getan. Man ist seinem Publikum ja auch irgendwie verpflichtet, ne? so eine Haltung. Naja, es, ist dahinter.
1: Es, 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 es war auch, so, auch so, so Druck, also sehr viel Zeitdruck. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist dann dieses, naja, alle wollen was von mir, Familie. Ich habe so mein Zeitkontingent, das kann ich halt, da habe ich halt nur gewisse Zeit. Und dann Papa, kommst du und äh, und so weiter. Also der Zeitdruck, der war ähm, ganz deutlich zu, zu lesen. Ähm, Druck über die eigenen Ansprüche. Mhm. Also ich, ich sehe da ganz viel tolle Fotografie und dann mache ich das und dann ist das nicht so. Ja. Also
0: ich, ich habe höhere Ansprüche, als ich liefern kann. Ja, das ist halt auch das alleine, dass wir regelmäßig diese Sendung machen. Ne? Das ist jedes Mal, denke ich, ja scheiße, du bist, du hast schon wieder noch und nicht hast mal du zwei gewisse, Stunden. Du hast, genau. Das ja. schon wieder, mhm. noch nicht mal zwei Stunden in, in ernsthafte, sag ich mal, Fotografie investiert und mhm. und besitzt die Unverfrorenheit, dem, dem Chris die Zeit zu stehlen damit. Also das ist so tatsächlich so ein, so ein Ding, was in mir tickt. Das ist ganz ganz witzig. ja. ja. Tust du aber nicht, also keine Sorge. Ja, das nee, da, nee, nee, das, äh,
1: ist gut, ich bringe ja genug mit. <lacht> ähm, und ich schaue dich auch nicht kritisch an, das, weil, weil, ich, weil ich jetzt gerade in dem, in, in dem Prozess bin, tatsächlich zu verstehen, was die Leute stresst. Und da ja. gehst du auch mit dazu.
0: Was mich ähm, auch stresst, ist die Fülle meiner Hardware, die Fülle meines Werkzeugs. Ich glaube, dass... Äh, einer der größten Fehler war in der Phase, wo ich irgendwie dachte, Konsum würde mich glücklicher machen, als ich ohnehin nicht bin, dass ich mir da eigentlich viel zu viel Ausrüstung zugelegt habe. Ist das ich, dann so eine Überforderung? Ja, natürlich. Ja, ich habe hier die Fuji äh, X100 liegen, ja? dann habe ich die äh, die Spiegelreflex, die, die kleine Canon, wie hieß sie noch? D40 die mhm. oder so, ne? Die, die, die du mal empfohlen hattest. Äh, die habe ich hier liegen und dann habe ich noch diese die Sony Alpha. Also jetzt nicht die große sondern 6000. So, das ist auch sowas. Dann denke ich, ah, gehst du raus, nimmst du Kamera mit. Welche Kamera nimmst du denn mit? Und dann von analog noch ganz zu schweigen. Ich kann nur mit einer Kleinbildkamera fotografieren. Ich habe eine wunderschöne äh, Vogtländer, ja? ähm, eine Besser 2. Total tolle analoge Kleinbildkamera. So, ich habe aber auch noch meine alten Nikons von von aus den 80er Jahren. Äh, dann dann habe ich noch irgendwie irgendeinen Kleinscheiß und noch eine äh, ne, ne, äh, 4x5, noch eine äh, 4,5x? Äh, äh, Jetzt bin ich, 6,45, ja, die Mamia. So, dann habe ich noch so eine zweieugige äh, 6x6. Ich, Im Grunde stresst mich, dass ich mir so viele Optionen eröffnet habe durch Konsum. Und ich krieg's aber auch nicht auf die Reihe, und das stresst mich dann schon wieder, diese ganzen, diesen, diesen, diesen Fuhrpark einfach mal ein bisschen zu, zu verschlanken, einfach mal kleiner Ab, zu fahren. Und, genau, einfach abzustoßen, ja. zu sagen, die X100 ist eine tolle Kamera, aber am Ende entscheide ich mich für die Alpha 6000, weil da kann ich das objektiv wechseln.
1: Hast du eine Wohlfühlkamera? Also eine, eine, zu der du am liebsten greifst, weil die macht dich glücklicher als die anderen?
0: Ja, das wäre die Fuji, wenn sie ein Wechselobjektiv hätte. Was es ja. natürlich auch gibt, ne? Also es gibt ja dann die X Pro. Das ist ja im Grunde die X100 mit Wechselobjektiven. Mhm. Ja.
1: Weil, weil, weil interessant, ne? In der, in der Analyse, was die Leute stresst und äh, dann, ich bin, ich bin, da nämlich, ich bin mittendrin hier gerade irgendwie eine Outline zu machen, mhm. die vielleicht dann auch mal irgendwann zu was Größerem wird. Aber äh, ich, ich habe so ganz viele kleine Erkenntnisse und da gehört dieses Ding dazu. Was stresst die Leute? Ne? Sie haben wenig Zeit. Da sind Übrigens auch Druck von den anderen und zwar Druck, wenn du draußen bist und fotografierst, da sind ja Leute, das macht auch Druck. Mhm. Ähm, einige Profis, die dann sagen, naja, wenn die Fotografie vom darf zu muss wird, dann ist das auch Druck. Ja. Äh, Überforderung ist ein ganz großes Thema tatsächlich äh, und das ist die, so der, der Klassiker ganz oben, ich habe zu viele Bilder überforderung durch technik, hm. also zu viel und zu schwer und was weiß ich, das ist ja dann genau dieser auswahlstressfaktor. Das
0: ist ja schon, wenn du, wenn du nur zwei objektive mitnehmen willst, ne? Stressfaktor Objektivauswahl ist dann auch ja.
1: noch ein Stressfaktor, was nehme ich denn? Welche Brennweite ist die richtige?
0: Und da ist dann ähm, eigentlich so eine, so, so eine x100 mit einem festen Objektiv, mit einer festen Brennweite eigentlich das beste, was dir passieren kann, weil, genau. ja, dann geh halt näher ran, Arschloch.
1: <lacht> so. ja? Ähm, ja. Dann ist noch eine Überforderung in der, in der Komplexität der Kamera weil ich sag mal wenn, wenn du diese heutigen Kameras nicht täglich nutzt oder sagen wir mal ja. mehrere Tage die Woche nutzt dann, dann suchst du dann, erstmal dann, nach dem dann, dann ISO Knopf suchst du, ne dann, ja. dann ja. weißt du nicht genau ISO Knopf die, die Funktion XY da ist jetzt gerade Stress weil da jetzt jetzt macht der Elefant duscht sich gerade und um Gottes Willen ich muss und dann der ja, Stress Stress. Mhm. Ähm, noch ein Stressfaktor den ich da identifiziert habe ist das Thema Unordnung. Unordnung. Und zwar
0: Unordnung in, in den eigenen Bildern. Ich kann nichts ja, finden. Ja, das. Ja. Ja. ich
1: habe eine Sendung verpasst. Ja, genauso. Ja. Ähm, ich habe Bilder doppelt mhm. oder zu viele ähnliche Bilder. 800 Bilder von einer Rose aus allen Perspektiven. Das kann eine schöne Übung sein. Aber in dem Moment, wo du einfach zu viel Zeug rumliegen hast, also Bilder, dann schaffst du dir am anderen Ende des Prozesses damit eine, eine Zeitsenke. Du musst das ja irgendwie, wenn du möchtest, das wegarbeiten. Und wenn du das nicht tust, dann, ja, dann bist du halt, dann hast du halt ein schlechtes Gewissen, weil du es nicht getan hast.
0: Mhm.
1: Uh, Unordnung im Equipment?
0: Ja, das so. Ja, da, wo, wo ist also, denn jetzt nochmal dieses, dieser blöde Berichtungsmanzer? Ich, also ja, ich, ja, genau. ich,
1: ich habe mir tatsächlich einmal ein Objektiv neu gekauft, weil ich es nicht gefunden habe. Ich dachte, ich <lacht> hätte es irgendwo verloren. Das war, das war nur so eine 50er 18 er Tüte, also das war ja. jetzt preislich noch erträglich, aber ich hatte das in irgendeiner von den zwölf Fototaschen und da habe ich es nicht gefunden und dann brauchte ich das aber und dann habe ich mir irgendwie überlegt, auf welchem Workshop ich das liegen lassen habe oder ob es mir vielleicht jemand rausgeklaut hat oder sonst was und dann habe ich mir das neu gekauft und zwei Wochen später habe ich es dann gefunden, jetzt habe ich zwei davon. Also so Zeug kann passieren. Mhm. Um, und ein weiterer Stressfaktor ist einfach das Thema Motivation, was ja. wahrscheinlich ein Resultat aus den anderen ist. Ne? Ja, denke um, ich aufmachen.
0: auch. Also das den so. Läge hier nur eine Kamera, wäre es wesentlich einfacher, die zu nehmen und hm. rauszugehen. Ja, ja.
1: Also das, das ist so eine meiner Baustellen gerade, mal so diese mhm. Stressfaktoren irgendwie zu ordnen, zu sortieren, und ein bisschen ja, ein klares Bild zu bekommen. Äh, Baustelle 2 ist dann das Thema, mal gucken, woran liegt denn eigentlich? Also warum haben wir diese, diesen Druck und diesen Stress? Und da gibt es einfach, das ist das Entfüllhorn von, von Dingen. die Also einen, einen, den ich, glaube ich, ganz interessant finde, ist die Angst, Fehler zu machen.
0: Ja, vor allen Dingen also, auch, ich, ich glaube, das ist auch so ein, so ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem. Wir erwarten von uns, halt, gehen. Ja, das und wir erwarten von uns aber auch immer eine gewisse Performance, also dass wir liefern. Ja, du kannst nicht einfach sein in unserer Gesellschaft. Das ist sehr, sehr, also es ist es ist wesentlich anstrengender zu sein als zu liefern oder zu leisten. Und letztendlich ist es ja auch ein Leisten, was du da machst. Ich produziere ein schönes Foto und sei es nur für mich. Ja, und wenn du es dann nur noch veröffentlicht, ist es umso stärker. Also das ist ja, du kannst nicht einfach nur sein. Du kannst nicht einfach nur da sitzen und sagen, oh, ich fotografiere jetzt mal diese Blumenwiese, weil mir diese Blumenwiese so gut gefällt, sondern das muss dann halt auch immer noch ja eine was geile vor, Tiefenschärfe und genau, genau.
1: Sie, siehe Social Media, Instagram ja, ja. und so weiter.
0: Und das auch also, dir, dir gegenüber, dir, dir selbst gegenüber auch. Also es ist ja in, in unserem System angelegt. Ne? So der, der Leistungsträger. Ja, wenn du, wenn du nicht zu den Leistungsträgern zählst, dann, dann zählst du ja gar nichts. Ne? Tja. So. Die, um, es gab mal so eine, so eine, Entschuldige, es gab mal so eine Geschichte von, von so einer Frau, das ist was ewig, das muss in den 90ern, also ich glaube prä-Internet noch. Das war, die war Krankenschwester irgendwo im Süddeutschen, also im Schwäbischen, und die hat irgendwann, das ein Bericht im Fernsehen gesehen, glaube ich, war das damals. Die hat irgendwann gesagt: Was mache ich denn hier eigentlich? Ich arbeite mich, ich, ich rackere mich blöd ab ich brauche so viel geld gar nicht dann hat sie sich irgendwie die ist irgendwie an, an ein kleines grundstück gekommen oder oder konnte irgendwie an einem grundstück teilhaben und hat sich darauf so ein kleines holzhaus so ein tiny house heißt es heute damals mhm. war es ein kleines holzhaus hat sich da so ein tiny house drauf gebaut und hat gesagt so ich habe hier mit dem ding laufende kosten von 100 Euro im monat oder sowas ich gehe jetzt nur noch zwei tage die woche arbeiten weil das reicht mir zum leben
1: mhm.
0: und die ist halt von den nachbarn angefeindet worden mhm. ja, weil das das sich sie ja nicht das körpert sich nett. So, das sich nett. Nett schaffe zu das gehe. Irgendwas stimmt mit der nicht, ne? Die ist ja, die, mhm. die, die, die passt sich ja gar nicht an und so. Und ich glaube, dass das auch selbst bei sowas Kleinem wie Fotografieren der Fall ist. Zumal da ja dann auch noch dazu kommt, du musst was leisten, also du musst liefern und es muss ja auch noch außergewöhnlich sein. Weil es ist ja eine kreative Leistung. Und wo ist denn da die ganze Kreativität, wenn es ein Foto ist, das 100 andere genauso schon mal gemacht haben? Korrekt. Leistungsgesellschaft. Ja.
1: Das, ist ein, das ist ein zentrales Ding. Ähm, ein anderes Ding ist, dass wir uns natürlich auch den, also wir, wir, wir verschieben unglaublich viele Entscheidungen nach hinten heute. Mhm. Ne? Bei Komposition, kannst du kroppen, ne? Du hast so viel Pixel, da kannst du auch nachher noch umkomponieren. Mhm. Ähm, Thema Farben, da ja, wozu kann ich ja nachher machen. Thema Timing, ja, dann schieße ich halt einen Burst mit 20 Bildern, dann werde ich das Richtige rauspicken am Ende. Ja. Äh, und, und, und. Also du kannst, du kannst heute ganz einfach, und das ist auch das Versprechen, das dir die Industrie macht, dass du eigentlich gar nichts mehr tun musst. Mhm. Und in Wahrheit verschiebst du ganz viel nach hinten, wenn du es ernsthaft betreiben möchtest. Für die, für die ganzen, ich sag mal, ich, Bilder, die nachher in der iCloud oder auf Google Fotos oder so landen, da gibt es ganz viele Automatismen, die mittlerweile für dich eine Menge übernehmen. Also auch Bildauswahl. Wenn du so in diesem Apple-Foto-Universum bist, dann kriegst du zum Beispiel, ja, dann geht das Ding irgendwie ab und zu mal da durch und, und dann kriegst du so ein so einen Ping und da steht dann, oh, we have a new memory for you. Ja, 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 furchtbar. Und dann kommt irgendwie eine <lacht> Slideshow von deinem Urlaub auf Helgoland <lacht> oder so. Ich würde sagen, viele Leute finden das total cool, hm. weil das Phone quasi für einen so die die Bilder, wo die meisten Leute drauf lächeln und Spaß haben, irgendwie zusammengesucht hat und die dann zusammenwirft. Für mich persönlich ist das, ist das, brauche ich das nicht, aber für viele reicht das wahrscheinlich. Und die sind froh, wenn sie diese Entscheidung nicht selber treffen müssen. Im nächsten iOS wird dann sogar sowas gemacht, dass irgendwie... Wenn du mehrere Bilder von einem Ding machst, kannst du als Option einstellen in deiner in deiner Fotos ab, dass er dir nur das Beste davon zeigt. Aha. Also machst du ich eben diese zehner Burst von irgendwas und der und überlässt dann deinem Phone, das irgendwie auszuwählen. Das, das finde ich
0: aber auch schwierig. Naja, schwierig ja. Für, also naja, ist schwierig. es
1: ist natürlich es ist natürlich unglaublich schwierig, weil du in dem Moment dich nicht mehr mit deiner Fotografie beschäftigt. Ja. Also wenn dein Ziel, und das ist das Wichtige, was für ein Ziel hast du? Das musst du dir im Klaren sein. Willst du einfach nur Spaß haben, locker bleiben, dann ist das vielleicht richtig. Aber wenn du sagst, okay, ich will aber tatsächlich ernsthaft und bewusst einzelne Bilder hier nach vorne stellen und das will ich entscheiden, dann steht dir das im Weg. Das ist wie Mit jedem Thema, was du intensiver beackern möchtest, bedeutet, du musst es beackern, du musst dich damit beschäftigen, du musst Zeit damit verbringen, ansonsten hm. wirst du es nie lernen.
0: Ja, aber wenn dein Ziel ist, so auszusehen, als würdest du liefern, ja, also das ist ja, was da passiert. Ich laufe die Straße lang, halt einfach während ich die Straße lang laufe, mein iPhone hoch und bürste praktisch einmal irgendwie die Straße runter und danach sagt mir das iPhone, das hier ist ein geiles Foto, dann schiebe ich das irgendwo auf Instagram oder sowas und bekomme dafür Likes. Und dann, wenn das mein Ziel ist, und das ist ja dummerweise in unserer Welt das Ziel, ja, Aufmerksamkeit, Kohle, Likes, wie auch immer du es nennen magst, dann ist das natürlich die perfekte Funktion für dich.
1: Wenn du da, wenn du diese Kontrolle aufgeben möchtest, ja, ja klar. Ja.
0: Also.
1: Und deshalb deshalb ist natürlich auch wichtig, dass man überhaupt mal seine eigenen Prioritäten ja. sieht. Wieso fotografieren wir denn überhaupt? Wieso fotografierst du? Sie, also sind es Likes,
0: Fafs, na sicher auch ist ne also das ist sicherlich sicherlich auch also es ist es ist mit Sicherheit ist es auch Ruhm und Ehre also Likes Fuffs, äh, Einkommen you name it das das mit Sicherheit auch wobei ich glaube ich noch nie mit Fotografie ein Einkommen erzielt ja abgesehen von mittelbar über Podcasts und so ähm, also mit, mit Sicherheit ist es das auch aber das war nicht der Antrieb damit wieder anzufangen weil es gab ja diesen Wiedereinstieg äh, damals zweitausend und 11 10, ich weiß es nicht mehr so genau. Ähm, da habe ich da, da habe ich einfach damit angefangen, weil ich für mich selbst die Welt erhalten wollte so also ne, einfach Bilder von wo ich war, was ich gemacht habe und so also Dokumentation. Dokumentation, aber tatsächlich für mich. Also ja und nur für mich oder vielleicht irgendwie meine meine Angehörigen, denen ich dann sagen konnte, hier guck mal, wir waren in Italien oder irgendwie sowas. Ähm, Deswegen habe ich damit angefangen. Jetzt ist es halt auch so, das ist ja auch ein ganz interessanter Effekt. Ich müsste jetzt nachgucken, ich weiß nicht, wie viele Follower ich auf Instagram habe. Es sind gemessen an, warte mal, ich gucke halt mal, gemessen an, was man da so an Influ als Influencer gilt, ist es nix. Aber es sind trotzdem 4633 Abonnenten habe ich auf Instagram. Ja, hast du doppelt so viel wie ich? Na, das ich
1: beackere das fast gar nicht.
0: Ich, ich eigentlich auch nicht so sehr, aber so immer, immer mal mit so ja kleinen Kram. berühmter. Und diese viereinhalbtausend Abonnenten auf Instagram üben dann aber auch wieder einen gewissen Druck aus, was ich eben auch sagte, the show must go on, ist halt so ein mhm. Satz. Das bedeutet, wenn du dich auf die Bühne stellst, dann spielst du dieses Stück gefälligst zu Ende. Mhm. Ja? Und sagst nicht einfach so, nee, ach, nee, vorm dritten Akt, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt. Das heißt, solange ich auf dieser Bühne stehe, muss ich dieses Stück auch spielen, dann muss ich diese Bühne auch bespielen. Das ist tatsächlich auch so ein Druck, der dann entsteht. Und das ist wiederum ganz witzig, weil letztendlich ist, dass ich angefangen habe, für mich selber Sachen zu dokumentieren, hat sich zumindest in Teilen dahingehend verschoben, dass ich die Dinge für die anderen dokumentiere, um mir damit Applaus zu holen.
1: Ja. Irgendwie.
0: Okay. Und das passt dann zumindest bei mir persönlich passt das dann halt auch in den Rest meines Lebens. Ich bin ja auch nicht umsonst Radiomoderator geworden. Auch wenn ich das nicht so geplant hatte, habe ich doch die guten Gelegenheiten erkannt und ergriffen und bin's geworden. Und das mit Sicherheit auch, weil ich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung habe oder sowas. Ich glaube, eine gewisse Eitelkeit haben wir alle. Also so genau. Das
1: Sendungsbewusstsein ist das eine, aber...
0: Ähm das Schulterklopfen tut ja auch gut. Genau, genau. Ja. Und wenn du das dann auch noch zu deinem Beruf machen kannst, was mir gelungen ist, hast <lacht> du dann der Süchtige mit der Droge. Da, genau, dann hast du, dann hast du zwar gewonnen, aber im Grunde hast du auch verloren, weil du kannst da dann irgendwann nicht mehr raus. Ne? Und das war, das hatte ich ja zum Beispiel, als ich bei Fritz dann aufgehört hatte, 2015 nach 17 Jahren. Mhm. Und ich wusste ja schon ein halbes Jahr vorher, wann meine letzte Sendung sein würde. Habe ich halt auch gedacht, wäre es nicht vielleicht sinnvoll, ich würde mir therapeutischen Beistand suchen. Weil das halt 17 Jahre lang identitätsstiftend für mich war. Mhm. Was ich dann nicht musste. Bist du, da, bist du dann richtig in ein Loch gefallen? Nee, bin ich nicht. Ich habe gedacht, ich würde in ein Loch fallen. Bin ich aber gar nicht, weil ich die Podcasts hatte.
1: Ah, du hast das dann ist, quasi das, weitergemacht. Ich habe im das Grunde
0: einfach weitergemacht, ja. Ja, aber ist ja, also ich. Also der Applaus ist der Applaus ist auf einem auf, auf einem hinreichend hohen Niveau einfach da geblieben. So kann man es ja, okay. vielleicht nennen. Und das das wenn du das jetzt auf die Fotografie überträgst, so ähnlich ist das auch da. Ich kann jetzt nicht eigentlich würde ich Instagram fast komplett ignorieren wollen. Äh, alleine wegen dieses algorithmischen Aussuchens, was was man sieht und was nicht. Aber irgendwie kriege ich das nicht hin, weil das ist ja, da ist ja im Zweifelsfall steckt da ja der Applaus von 4633 Leuten bei oder dahinter. Mhm. Warum hast hm. du damit angefangen? Hm.
1: Wahrscheinlich so eine ja so eine allgemeine Kombination. Für mich ist das irgendwie der künstlerische Ausdruck noch ganz mhm. wichtig gewesen, immer schon. Also dieser Versuch, da die Dinge so darzustellen, dass sie dass sie mir ästhetisch gefallen, dass ich sie mir gerne angucke. Im Idealfall, dass sie irgendwie eine Geschichte erzählen. Aber ich, ich bin nicht abgeneigt, wenn dann irgendjemand mir auf die Schulter klopft und sagt, hey toll hm. da habe ich gar kein Problem damit letztendlich ist es natürlich jetzt auch mittlerweile ein Stück weit eine, ja, ich, ich verdiene
0: ja auch, also ich lebe
1: ja auch ein Stück weit davon
0: Ja, ist das ein Problem?
1: Nö, für mich gar
0: nicht also es Für ist nicht so, dass du nicht. dass du sagst, oh Gott, oh Gott, ich muss mir was einfallen lassen, um mein Einkommen das zu sichern ist, oder so.
1: Nee, das ist das ist wieder diese interessante Weise. Ich bin, ich bin aufgewachsen mit mit sehr viel äh, Märchenglauben, ne, Happy End und so. Ja. Das äh, ist mir fr früh gegeben worden, dieses Es wird schon alles gut werden. Mhm. Und äh, im Leben habe ich so oft gelernt und erfahren, dass wenn sich irgendwo eine Türe schließt, dann macht sich, geht irgendwo eine andere wieder auf. Mhm. Und da habe ich so eine ganz große, ja, so eine, so eine ganz große Zuversicht in mir drin. Und das heißt, das trägt vielleicht auch ein Stück weit zu so dieser Gelassenheit bei, die sich da mittlerweile breit macht. Dieses, nee, also ich muss Instagram nicht bespielen. Ich mhm. habe gerade nicht mal ganz 2000 Follower dort. Und äh, ich werfe ab und zu was drauf, wenn ich denke, nö, das, da, da, da will ich jetzt eine Message verbreiten. Ja. Aber es ist nicht irgendwie wichtig ob da jetzt Likes kommen oder nicht. Also das, das ist bei Dingen wichtig, wo ich sage, oh, da will ich was rausbringen. Zum Beispiel diese Sommerakademie-Geschichte. Deshalb habe ich die vorhin hier auch ganz eiskalt platziert, weil ich gesagt habe, ich, äh, ich finde das so ein schönes Projekt und das ist so ein schöner Ort dort, da möchte ich Leute hinbringen. Mhm. Aber da geht es, wenn ich, wenn ich so in die Tiefe gucke, nicht wirklich um Schulterklopfen, sondern da geht es darum, dass Leute äh, mit einem breiten Grinsen da wieder weggehen also das ist auch so unser Klostergeister-Workshop einmal im Jahr. Das, das ist einfach so ein, so ein Ort, an dem man sich wohlfühlen kann. Und das will ich einfach teilen mit den Leuten. Mhm. Und dann im, End, im, im Umkehrschluss, also was natürlich als Resultat passiert ist, dass dann Leute kommen und auf die Schulter klopfen und sagen, hey, toll, dass du das machst. Aber der Antrieb ist woanders. Irgendwie. Dann bin ich natürlich auch ganz fleißig am Dokumentieren. Also Dokumentation ist für mich auch mhm. wichtig. Ich, jetzt, es, hat mir mal, <lacht> es hat mir mal ein Teilnehmer, ein älterer Teilnehmer auf, dem, auf einem Workshop erzählt oder auf einer Reise erzählt, der sagte, ich fotografiere eigentlich nur, damit ich dann, wenn ich mal dement bin, ja. äh, noch, noch, noch äh, zurückgucken kann und mich an Sachen erinnern kann.
0: Ja, tust du ja nicht, weil du erinnerst dich ja nicht dran. Aber ja, du sitzt dann halt da und denkst dir, da scheine ich auch mal gewesen zu sein. Schade, dass ich mich nicht mehr dran erinnern kann. Das ist ja eigentlich äußerst kontraproduktiv, oder?
1: Möglicherweise, aber es ist natürlich schon so. Also für mich sind Fotos von Events, weißt du, 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 du erlebst ein Event, einen Urlaub, ein irgendwas und den hast du bei dir, in dir und hast ganz tolle Erlebnisse mhm. und im Idealfall äh, fotografierst auch nicht alles tot, sondern erlebst es. Und dann... Hast du aber irgendwie ein paar Jahre später, dann machst du mal wieder dieses Album auf, guckst rein und sagst, oh, stimmt, da war ja das und das. Und plötzlich geht diese ganze Welt viel, viel intensiver wieder auf. Mhm. So ist es für mich. Naja, ja. und ich sag mal, dement muss ich ja nicht werden unbedingt, aber äh, ich sag mal, wenn du älter wirst, dann geht schon mal irgendwie die Erinnerung ein bisschen. Das eine oder andere dann geht dann flöten, Figur. ja. ja, ja. Genau. Also das ist für mich ja, das ist kein bewusster Grund, aber ich merke es immer wieder, dass es funktioniert, wenn ich jetzt wieder mal an irgendeinem Projekt arbeite, wo ich mich irgendwie durch ältere Bilder ähm, graben muss, dann dann kommt immer wieder dieses Oh Moment. <lacht> Stimmt. Könntest du
0: Könntest du drei Monate aussetzen? Könnte ich was? Drei Monate aussetzen. Ja. Ich habe das manchmal, dass ich denke ich würde ja, gerne mal drei Monate aussetzen und zwar mit allem, mal abgesehen davon, dass es beim Hörfunk nicht geht, einfach so, könnte man ja, sicherlich ja, vielleicht nicht. auch irgendwie verändern, aber wahrscheinlich nicht, mal davon abgesehen, dass es beim Hörfunk nicht geht, würde ich das mit Vrind nicht können, weil ich würde denken, nee, ey, du, du kannst jetzt nicht einfach drei Monate keine Sendung veröffentlichen, die Leute, du hast doch ein Publikum, das erwartet ja, dass was kommt. Das ist schon, also ich, schon krass. Also wenn du das kannst, äh, super, könnte ich nicht. Na,
1: na gut, du ich meine, sag mal, alle lieber Holger, du hast ja auch eine Schlagzahl, die keiner von uns sonst hat. Also du, ähm, das ist ja ein Feuerwehrschlauch von dir mit äh, mit unglaublichen Mengen an Content ja. und äh, tollem Zeug und ähm, ich würde mal behaupten, würdest du das ankündigen, würdest du sagen, ich mache jetzt mal drei Monate Sabbatical, ja dann würde wahrscheinlich ein Teil der Hörer sagen, äh, Du arsch, wo <lacht> so ja. ist mein Content? Hm. Und ein Teil der Leute, ein großer Teil der Leute, behaupte ich mal, würde sagen, ist gut so, kümmere dich mal um dich selbst, ja. weil du, du bist ja, du bist ja jetzt auch äh, sehr frei und offen darüber zu reden, dass das nicht ganz unproblematisch ist alles.
0: Ja, hängt, es hängt ja, ja vor allen Dingen mittlerweile hängt ja auch Einkommen dran. Ich lebe ja von dem Scheiß. D das, ja. ist das, das ist natürlich ist, die ist, Sache. Ist nächstes Problem. <lacht> Aber was heißt Problem? Wahrscheinlich, wahrscheinlich ließe sich das auch noch mit dem Publikum verhandeln und zwar einfacher, als es mit einem normalen Chef zu verhandeln wäre.
1: Das hat mal ja. der, ich glaube, ich glaube, der Tim Prittler war, dass der mal sagte, wenn, also als, als Podcaster wurde er, glaube ich, gefragt, wie er denn, das hat doch keine Sicherheit. Auch er meinte als Gegenfrage meinte, wie viele Leute müssen denn mit dir stinkig sein, und dann ja. du
0: deinen Job verlierst. Das sage ich ja auch immer. Also das ist äh, ja. ja. Also, das ist halt so, ne. Du hast, du hast, so übel, äh, du, du hast quasi tausende Chefs da draußen
1: ja. und, äh, So übel, du, du dass niemand mehr,
0: ja, genau, so übel, dass genau. niemand mehr Trinkgeld in den Hut wirft, kannst du dich wahrscheinlich gar nicht benehmen. Also, selbst wenn du, äh, keine Ahnung, täglich Obdachlose, anzündender, äh, Nazi-Kinderschänder werden würdest, würdest du wahrscheinlich immer noch drei Leute finden, die sagen, und jetzt erst recht ja das wollen wir aber nicht du. nee das wollen wir auch nicht aber ja das ist ja, ja. Naja, also man ist, muss sich ja tatsächlich ist, dann auch nur mal die menschenverachtenden Ecken des Internets angucken und wie viel Aufmerksamkeit wie viel Applaus da wirklich mit den einfachsten Mitteln zu holen ist ja aber da da hast du dann zu viele Skrupel ja natürlich ja, ja. Äh, es ist aber was, was heißt Skrupel das bin ich einfach nicht
1: ja richtig.
0: aber das das ist tatsächlich
1: so eine äh, interessante ja eine interessante Richtung in die man da denken kann Aha. Ich, also, du wirst es nie rausfinden, wenn du es nicht mal probierst. Das stimmt, ja. also, aber, aber diese Sendung soll jetzt bitte nicht in die Geschichte eingehen, als die, wo Chris dem Holgi eingerissen das genau. hat, dass er aufhören soll. Genau, ansonsten das war, bin
0: ich genau. der Arsch. Nee, seit September 2019, also, genau. Von September so war 2019. Eine Sendung bis, der Chris Marquardt ist an allem schuld. Genau, dann ist Wrind gestorben. Genau. genau mit, Oh Gott. Seh, Kurz vor Folge schreiben 1000. Jetzt nicht. Ja, genau. Schreiben Sie uns jetzt nicht. Schreiben Sie uns
1: jetzt nicht. Okay, wir sind immer noch bei dem Thema, woran liegt's? es? Warum sind die Leute gestresst? Eines, was ich glaube, was da auch mit reinspielt, ist das Thema äh, Instant Gratification. Ja, natürlich. Dieses jetzt und sofort brauche ich meinen Fix, meinen Dopaminschuss, meinen äh, Dingens und den habe ich natürlich, indem ich äh, hier, genau, liefere, mhm. Social Media bediene und so weiter.
0: Ähm, Na überhaupt Gratification also das was ich eben schon sagte, es reicht in unserer Welt nicht mehr aus, einfach nur zu sein ja, Menschen finden dich nicht gut weil du bist, wie du bist, sondern Menschen ja. finden dich gut, weil du leistest was du leistest, ja, weil du ja. lustig bist weil du was weiß ich was bist weil du cool bist ja es würde ja reichen, ja. mit seinen Lieben mit seinen Lieben Zeit zu verbringen aber es ja. reicht uns ja nicht mehr
1: Nee, nee, Wir
0: müssen ja nicht. mit unseren Lieben Zeit an spektakulären Orten verbringen und davon dann Fotos machen. Also nichts gegen spektakuläre Orte, Holger. <lacht> nee, 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 ist auch ja nicht. Aber äh, vielleicht reicht es ja, ja einfach, bei seinen Lieben zu sein. Und man muss nicht unbedingt mit mit seinen Lieben irgendwo hin, damit es ein guter Tag wird.
1: Wenn man seine Lieben hat, das ist ja
0: das Nächste. Das ist das ne? nächste Manche ist ja. das ja
1: auch, ist das auch ein Ersatz. Ne? Stimmt, äh, ja. Kann ja auch sein. Äh, was natürlich auch so ein Ding ist, äh, ein Freund... Freund der der Sendung Happy Shooting und wahrscheinlich auch dieser hier nennt das immer das Alien Clickfinger Syndrom. Mhm. Also wenn er wenn er über einer Bestellwebseite hängt, ja. Äh, dann okay. kann dann dann geht er hat der Finger hat einen eigenen ja, ich
0: verstehe. Ja, Alien, ja, ja, das, ja.
1: Da kann er nichts für, ne? mhm. Das ist halt, das macht der Finger. Man, man ringt die ganze Zeit mit sich, aber
0: am Ende kauft man es doch. weil ja. Und
1: das sorgt natürlich dann in der Folge wieder für zu viel unnötiges Equipment oder das Falsche. Hm. und äh, ein Fotograf, eine Quelle, muss ich nochmal gucken, aber da, es gibt dieses schöne Zitat Skill is acquired by practice, not by purchase. Ja, Du kaufst dir deine Fähigkeiten nicht. Ähm, naja, also das ist auf jeden Fall so, so die, die Richtung mal rauszukriegen, was ist denn da was ist denn da tiefer und das ist natürlich bei jedem anders und alle haben sie irgendwie ihre eigenen Gründe, aber da gibt es schon so ein paar Sachen, die man so zusammenfiltern kann mhm. und aus dem müsste man doch dann theoretisch auch mal so ein paar Ziele äh, erarbeiten. Also wenn du irgendwas ändern willst, dann brauchst du ja irgendwo ein Ziel. Ne? Du musst das in irgendeiner Form messbar machen, mhm. weil ansonsten eierst du vor dich hin und ohne Ziel kein Weg. Und das sind natürlich jetzt ganz basic Geschichten. Ne? Das also bessere fotografieren lernen, das äh, schneller werden, ohne sich dabei zu stressen. Also du kannst ganz viel wahrscheinlich von dem Zeitdruck rausnehmen, indem du einfach lernst, äh, schneller dich, parat zu sein. Ja, Oder alleine schon suchen zu müssen,
0: dich um eine Sache zur Zeit zu kümmern.
1: Das ist dann, genau, so also Mindfulness-Geschichte
0: und so, die passt nicht, natürlich Ja, genau. Super. Also ja, nicht das perfekte Foto zu machen, sondern vielleicht erstmal zu gucken, dass man das mit den Schatten ordentlich hinkriegt.
1: Mhm. Ja. Genau, ja. also da lässt sich einfach so so ein richtiger richtiger äh, Plan draus ableiten, indem man sich erstmal überlegt, wo sind eigentlich die Ziele. Ähm, das kann auch dann so was Simples sein wie, ja dann, wenn ich das Gefühl habe, ich nutze das Equipment nicht, dann muss ich halt einfach mehr Ge Gelegenheiten erzeugen, es zu nutzen. Ja. Die Gelegenheit hast du ja. Aber wie oft bist du schon irgendwo tolles an einem tollen Licht vorbeigefahren und ja. sagst, du, oh geil! Und dann hast du so guckst du so ein bisschen schräg auf das iPhone und sagst mhm. Mist. Also da da es einfach genügend Sachen. Ganz wichtiges Ziel finde ich immer das Thema Ordnung schaffen.
0: Ja, ja.
1: Na, also aufräumen also nicht nicht nur im Equipment, nicht nur in der Bildersammlung, aber halt auch im Kopf. Ja. Ne, so. Prioritäten klären.
0: Was, das, was zu was das alles natürlich auch führen kann, ist, dass man irgendwann feststellt, nee, Moment mal. Fotografieren ist vielleicht gar nichts für mich. Wenn das das ist, dann ist das das. Ne? Also Das, das habe ich zwischendurch nämlich auch schon mal gehabt, dass ich dachte, hast du hier vielleicht versuchst du hier was zu machen, was zu sein, was du gar nicht bist? Nur weil du es gewohnt bist, nur weil ich in den 80ern schon mal mit der Spiegelreflex ja, rumgelaufen bin und keine aber, tollen Bilder gemacht habe.
1: Aber ich, glaub, ich glaube, so, so radikal muss man gar nicht sein, sondern äh, ist es vielleicht völlig okay, das auf einem anderen Level zu tun? Ja. Also sich einfach seine Erwartungshaltung zu ja, zurechtzurücken. Ja. Das ist ja Erwartungshaltung von anderen gegenüber uns, also das ist wieder dieser Druck, mhm. Und in dem Moment, wo man so die Erwartungshaltung zurechtgerückt hat und vielleicht auch an mancher Ecke so ein bisschen, ja, so ein bisschen so eine Scheißegal-Rolle äh, akzeptiert, so dieses, pff, nee, muss nicht, dann wird das alles viel, viel ruhiger plötzlich mhm. im Kopf. Ein interessantes Ding, wo ich auch nach einigem Hin und Her gelandet bin, und das ist komplett 180 Grad anders als das, was ich früher immer propagiert habe, ist das Thema, die Kamera ist wichtig. Äh, wie? Ich, hab, ich hab Das Werkzeug ist wichtig. Ich habe tatsächlich, ja, das ist der Klassiker, ne? die Kamera macht macht nicht das Bild, du machst das Bild und das stimmt ja auch. Du, du hast ja ein Werkzeug und ein Werkzeug, zur Not kannst du mit, mit einer... Mit einer Champagnerflasche auch einen Nagel reinhauen, wenn du vorsichtig bist. Ne? Ja. Aber sollte man nicht tun, aber es geht schon irgendwie und und und. Ähm, das heißt, die Kamera ist erstmal nicht wichtig, aber die Kamera, die, deshalb vorher die Frage nach deiner Wohlfühlkamera, die spielt schon auch eine Rolle. Mhm. Also weil du natürlich, ich meine ganz simpel, technische Einsatzgebiete, wenn du Sport fotografierst, brauchst du halt eine gewisse Art von Kamera. Ja. Äh, wenn du immer am suchen bist und alle alle halbe Jahr irgendwie dein Kamerasystem wechselst. Dann schadest du dir, weil du dann einfach eine ganz wichtige Komponente wegwirfst, nämlich deinen dein, dein Muscle Memory, deine
0: Ja, das Werkzeug an, an du dich, das du Werkzeug an das du dich gerade erst gewöhnt hast.
1: Genau, und und diese Gewohnheit, die macht natürlich Geschwindigkeit. Mhm. Du bist natürlich viel viel schneller, wenn du wenn du das weißt und dieses diese Geschwindigkeit, die nimmt natürlich wieder so einen Zeitdruck raus weil du musst nicht lange suchen. Die nimmt eine Unsicherheit raus, die ja. nimmt einen Stress raus und so weiter.
0: Ja, und, und du weißt du am Ende auch, am, am Ende weißt du ja dann auch irgendwann, was du mit deiner mit deinem Werkzeug machen kannst und was nicht. Das heißt, du stehst auch schon ja. gar nicht mehr da. Wenn du einen Weitwinkel dabei hast, stehst du auch schon gar nicht mehr da und denkst dir oder, oder ja, wahrscheinlich schulst du deinen Blick dann anders. Also wenn ich die ganze Zeit nur mit meiner Weitwinkelkamera rumlaufe und auch nur Weitwinkelfotografie mache, dann werde ich die Bilder, die man mit einem Telegut aufnehmen kann, überhaupt nicht merken. Möglicherweise, ja. ja. Und das, und, und, das ist dann auch wieder, entschuldige, das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo wo es gibt ja dieses Fear of Missing Out. Das ist ja eigentlich das, was uns treibt, ne? Die oh. konstante Angst, irgendwas verpasst zu haben. Also das, ja. was, was solche Sachen wie wie Instagram natürlich unfassbar befördern, ja, weil da sehen ja, da siehst du ja nur, wie geil das Leben aller anderen Menschen ist und es ist so viel geiler als dein eigenes. Mhm. Das hast du bei Flickr ja nicht. Da sind halt Leute, die fotografieren halt Sachen, die gut aussehen, aber äh, inszenieren da nicht ein, ein, eine Existenz. Ja. Das ist ein Faden verloren. Ja. Also wir, wir waren bei dem Thema ist die Kamera wichtig. Ja
1: genau. Und und dass diese Gewohnheit, dass das Kennen des Equipments natürlich nicht nur Geschwindigkeit macht, sondern dann dadurch auch Selbstbewusstsein. Also du bist einfach sicherer, wenn du das ja. machst. Und das hat natürlich, also da, da geht dann Rattenschwanz weiter, ne? Das hat natürlich dann eine Wirkung auf andere, nämlich die, die du fotografierst vielleicht, mhm. weil die dann das Gefühl haben, da ist jemand, der weiß, was er tut, mhm. und äh, sind dann viel entspannter vor der Kamera. Das war jetzt das Ding äh, mit mit äh, mit Moni jetzt gestern, dass äh, diese Fotosession. Das hat natürlich, das, also diese Gelassenheit, die ich da mittlerweile habe, die strahlt natürlich aus. Ja. Und die sorgt natürlich dafür, dass die anderen dann irgendwie auch lockerer sind, weil ja, da ist mehr Vertrauen da. Mhm. Ähm, daraus, da, da bin ich dann tatsächlich so, also da war ich eher überrascht, als mir das klar wurde, dass die Kamera wichtig ist. Dass, äh, und es gibt natürlich auch Kameras, die für, für den Einzelnen besser funktionieren. Also deshalb wohl für Kamera. Gibt es so einzelne Kameras, die du in bestimmten Situationen immer ranziehst? Und warum? Mhm. Also hast du da, hast du da Zeug, wo du dich einfach sicher fühlst? Und das ist natürlich, je nach Mensch ist das natürlich anders. Also wenn du ein so ein Traditionalist bist, dann ist vielleicht so eine Leica oder sowas vielleicht besser. Wenn du eher Techie drauf bist, dann ist vielleicht eine Pentax die bessere Wahl. Ähm, wenn du Cutting-Edge haben möchtest von einem Hersteller, der früher nie Kameras gemacht hat, dann ist vielleicht Sony ganz cool, weil die einfach ja, weil die einfach unglaublich viel äh, weil die nicht aus dem Kamerasektor kommen. Mhm. Die, so wie Tesla nicht aus dem Autosektor kommt und deshalb die Nerds einfach total darauf abfahren, weil das nicht mehr so klassisch ist oder die neuen Direktbanken, die jetzt einfach den den traditionellen deutschen Banken mit den dicken Marmortempeln irgendwie die die, die Butter vom Brot nehmen. Weil ja, die aber
0: mittlerweile übrigens auch ganz also na, abschweif, die mittlerweile auch anfangen Gebühren zu nehmen, ne? also Fidor. Der Laden, wo ich mein Spendenkonto hier, jetzt, hier habe, nimmt jetzt, jetzt nimmt fünf jetzt fünf Euro, Euro, Euro im Monat. Einfach so, ja hier kostet. Und das ist das ist dann auch da der Lauf der Dinge. Ne? Und ich bin sicher, dass selbst solche auch so N26 ist ja auch so ein Riesending. Die ganzen mhm. FinTechs, die werden irgendwann alle Gebühren nehmen wie die Sparkasse. Na klar, ich, ja, ich die, die die
1: ehrlich sind, nehmen sie jetzt schon. Ja, und genau. dafür einen guten Dienst. Ja. Ich habe jetzt, ich habe auch auch aber ich habe jetzt gerade äh, einen US-Dollar-Auslandscheck bekommen.
0: Oh Gott. Was macht Den man denn jetzt, damit?
1: Eben. Was macht man okay. denn damit? Um <lacht> Gottes Willen. Was tue ich denn damit? Da hat irgendwie ein, eine Firma, mit der ich arbeite, hat da irgendwie, äh, ja, hat das verbockt. Eigentlich wollten die so einen Wire Transfer machen, aber jetzt kommt dann plötzlich ein Brief mit einem Scheck drin. Und ich so, ah! Und, äh, dann habe ich versucht, bei der Postbank versucht, ja. äh, mal rauszukriegen. Wie macht man das dann? Moment, ich, äh, suche mal ganz kurz. Als erstes werden Sie raus. Kunde bei uns. <lacht> ne, ne, ich bin ja da. Kunde. Ah, okay. Ich, äh, Vielen Dank für Ihre E-Mail. Sie möchten einen Auslandscheck zur Gutschrift auf das genannte Geschäftskonto einreichen. Tragen Sie bitte die Angaben des Schecks wie Schecknummer und Betrag auf dem Formular für Scheckeinreichungen in Klammer Post Giroauftrag Klammer zu ein. Bitte notieren Sie auf der Rückseite des Schecks Ihre Kontonummer und vermerken Sie den Text in Order an Postbank. Ein Auslandscheck ist immer ein Ordercheck. Bitte, bitte unterschreiben Sie ihn auf, deshalb auf der Rückseite und senden Sie uns alles in einem Girobriefumschlag zu. Girobriefumschlag. Das ist, äh, also ich muss ich muss jetzt, das ist völlig, völlig nicht meine Welt. Ich muss jetzt eine Postbankfiliale finden und mir dort ein Scheck-Einreichungsformular, äh, den post -Giro holen und dann äh, den Girobriefumschlag mitnehmen, indem ich dann den Scheck verdingen kann. Und dann kostet das, weil es nicht automatisiert bearbeitet wird, für die manuelle Bearbeitung bei einem Scheckbetrag ab 20 Euro 15 Euro Bearbeitungsgebühr. Das ist noch völlig außen vor. irgendwelcher Zwischenbankgebühr. Das, das ist aber also. auch noch
0: richtig viel Kohle. Ja. Und das ich finde, ich kann ja, ich kann das ja irgendwie nachvollziehen, weil das, da muss sich ein Mensch drum kümmern. Der muss da Zeit für aufwenden. Aber ich zahle doch schon. Also du zahlst ja wahrscheinlich auch irgendwie deine, weiß ich nicht, wie viel ja, Gebühren das pro Jahr kostet. Ne? Ja
1: klar. Ja. Und äh, das ist, äh, ich meine, der, 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 das, was noch fehlt, ist jetzt, dass irgendwie dass sie noch, dass ich das Ding noch wachsen muss oder so. Ja. Das fällt jetzt noch so oben drauf. Also, das hat mich so. Ich bin so kopfschüttelnd da gestanden. Ja. Ich dachte, was soll das denn? Naja, ähm, ähm, so zurück zum, wo waren wir? <lacht> also, äh, wir waren beim äh, beim Stress, was die Faktoren sind, woran es liegt, was für Ziele man sich vielleicht stecken könnte, ähm, die Kamera als nicht unwichtiges Ding, ähm, was natürlich dann auch wichtig ist, ist einfach besser werden. Also sich tatsächlich in irgendeiner Form vielleicht auch ein, selbst ein Schnippchen schlagen und sich selbst Situationen äh, erzeugen, die einen dann quasi dazu zwingen. Du hast ja, du hast ja so Profis, wenn du dir so Fotoprofis anguckst, die jetzt für eine für eine Zeitungsredaktion arbeiten, die werden mit der Zeit besser. Und warum? Weil sie immer einen Grund haben zu fotografieren. Mhm. Und irgendwann wird dann aus dem oh Gott, oh Gott, wenn man es oft genug macht, halt ein, naja, dann mache ich das halt. Also dann wird ein, ja, dann kommt wieder diese Gelassenheit dazu. Und da gibt es natürlich genügend Möglichkeiten, sich irgendwie selbst zu überlisten.
0: Wobei du dich da dann ja auch schon wieder dem Druck beugst, den du dir vorher gemacht hast, ohne möglicherweise zu wissen, warum du ihn dir gemacht hast.
1: Das hilft natürlich, das zu wissen, aber also selbst wenn man diese, es nicht weiß, kann man trotzdem besser werden. Das, das eine, das ist ja nicht vom anderen abhängig. Aber ist halt du die Frage, ob du
0: damit zufriedener wirst.
1: Ich gucke jetzt mal dich an. Du bist ein geübter Sprecher, ein geübter Interviewer. Du redest mit Leuten, du weißt, wie man das führt, du weißt, wie man es aufnimmt, wie man es gut klingen macht, du weißt, wie man es publiziert. Also du hast dir über die Jahre ganz viele Fertigkeiten und Skills angeeignet. Ja. Und äh, das macht dich doch zufriedener mit dem, was du da tust. Wenn Richtig, aber das,
0: das stresst mich aber auch nicht. Das und das, meine hat, ich. und
1: das, das hat mich aber auch von Anfang an nicht gestresst. Na Okay, dann bist du eine der eine wenigen Ausnahmen an der Stelle, weil ganz viele, die heute Podcaster werden, äh, für die ist das erstmal, oh Gott, was mache ich und links und rechts und ich weiß nicht, das ist wie Autofahren lernen. Oh Gott, jetzt muss ich schalten, jetzt muss ich kuppeln ja. und was weiß ich. Das ist ja alles irgendwie erstmal überfordernd. Und man wächst ja nur, indem man sich auch, auch ein bisschen überfordert. Das mhm. heißt, wenn äh, man also diesen kleinen Schritt raus aus der sogenannten Komfortzone macht. Und wenn dich das nicht gestresst hat, super. Aber ich glaube, die meisten die auch so eine neue Kamera in der Hand haben oder auch eine alte Kamera in der Hand haben, sind da erstmal so ein bisschen am Rudern. Also
0: klar, wenn jetzt irgendwie neue Software neue Software kommt oder sowas, klar ist das, das ist erstmal aufwendig, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da so einen Druck empfinden würde, also ganz im Gegenteil. Wenn man das aufs Fotografieren übertragen würde, dann, also, was ja mit, mit dieser Aufnehmerei hier ist, das war ja anfangs, als, als wir, als wir damit angefangen haben mit der Podcasterei, das war ja eine furchtbare Materialschlacht. Ja. ja. Hier gibt's das neue Interface, das Mikrofon, dies und das und jenes. Und, 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 und. Mittlerweile bin ich hier ja an einem Punkt, wo ich sage, alles oder fast alles, was ich ähm, an Podcasts mache, wenn ich jetzt nicht gerade unterwegs bin, um, um vor Ort mit jemandem zu sprechen, dafür kann ich mir auch ein äh, gutes USB-Großmembran-Mikrofon hier hinstellen, das reicht. Ja. Ja. Ähm. Das heißt, dieses, dieses, ich weiß nicht, wie viele hundert Euro Mikrofon, in das ich hier spreche, das an diesem hunderte Euro teuren Interface hängt, äh, um um die Daten in den Computer zu tun, äh, hätte ich halt irgendwie um, weiß ich nicht, eine Größenordnung billiger haben können, weil dieses Rode NT USB kostet, glaube ich, 130 Euro und ist ein hervorragendes Mikrofon.
1: Da spreche ich gerade rein. Ja, siehst <lacht> du? Und, und ich, ich habe das seit über einem Jahr. nicht liebe dieses. Das Mikrofon. ist toll, ne? Ja, es ist wirklich und toll. Und kostet? Ja, es ist wirklich vom Preis noch völlig akzeptabel, ja, ja. wenn man weiß, wenn man weiß, was was man für einen Neumann oder einen Schöps ausgeben kann.
0: Ja, gut, das ist ja aber sowas habe ich nicht, was habe ich denn nicht? so ein Sennheiser, wie heißt denn das? Sennheiser Mark IV.
1: Ja, das, das ähm, aber das kommt natürlich auch mit der Erfahrung, ne? Das sowas kommt ist,
0: sicher, kommt das auch mit der Erfahrung, aber das könnte man vielleicht auch auf diese den, den ich sag mal Ausrüstungsdruck ja, auf der Fotografie übertragen und sagen, was, was, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Brauche ich, brauche ich nicht, brauche ich auch nicht, brauche ich auch nicht, brauche ich auch nicht. Und dann das landest dann du vielleicht irgendwann. Ordnung schaffen, ne? Ja, genau, dann landest du vielleicht irgendwann tatsächlich bei einer, weiß ich nicht was, äh, GX9 oder so, mhm, weil ja. die reicht halt für deinen Anspruch. Ja. ja.
1: Und ich kenne auch, ich kenne auch Leute, die ihre komplette dicke Tüten, Tütengeschichte, für dicke Objektive, um damit Löwen zu fotografieren und sowas komplett verkauft haben. Ja. Und auf eine Leica mit 50er umgestiegen sind. Das ist ein, das ist ein Überschwinger, ein extremer ein Überschwinger in die andere Richtung. Klar, aber, das wird sich ja. dann auch wieder normalisieren <lacht> irgendwann. Aber, aber das geht natürlich, klar geht das. Und das Thema Technik rausnehmen ist tatsächlich so eine Geschichte, die einem auch dann ganz viel Stress rausnimmt. Mhm. Natürlich gehört da jetzt auch so was dazu, was man nicht muss, aber was mir persönlich immer sehr gut geholfen hat, ist das Thema tatsächlich mal Technik so weit rausnehmen, dass ich nur noch eine Kamera habe, mit der man auslösen kann, und das war's. Also, so eine, was weiß ich, jetzt auch analog, ne, so eine, mhm. so eine Boxkamera, die hat halt eine Bedichtungszeit und du framest irgendwie und dann kannst du dich plötzlich mal auf ganz andere Sachen konzentrieren.
0: Mhm.
1: Also, da gibt es einfach genügend Strategien, die man tun kann, um diese Selbstsicherheit und diese, diese, diese Gelassenheit zu bekommen. Und dann, äh, da, und das ist natürlich im, im Vorfeld, ne? du drückst auf den Auslöser und dann hast du irgendwann das Bild, aber dann kommt natürlich wieder die andere Seite dieses Prozesses, die die hintere Seite des Prozesses, nämlich dieses, jetzt habe ich äh, hier eine Inbox, eine neue und da kommen Bilder rein. Ja. Und das ist halt eine von vielen Inboxen, die ich habe mhm. und die wollen alle die E-Mail Inboxen und die Konto Inboxen und die äh, Social Media Inboxen und die möchten ja alle irgendwie abgearbeitet werden. Und da hast du natürlich jetzt die Möglichkeit, durch einen optimierten, guten Workflow irgendwie, ähm, die paar Bilder, die hoffentlich, nachdem du jetzt bessere und weniger Bilder vorne reinwirbst, <lacht> hinten dann, die kriegst du dann auch noch
0: äh, ordentlich weg. Wobei da, du dich an diesen Workflow dann auch halten musst. Ne? Weil wenn du dir dann irgendwann mal für fünf Pfennje, mal, mal, für fünf Fennje nicht mitdenkst oder mhm. mal nicht für fünf Fennje mitdenkst und denkst, ja, ja, mach mache ich morgen, Ab dem Moment über es dich dann ja wieder. Ne? Ja, das, ist so dieses, das ist richtig. Ein Wochenende das, Kommunikationsverweigerung gemacht und am Montag sitzt du da den ganzen Tag und bearbeitest nur deine E-Mails.
1: Ja, ja da, klar, das ist natürlich so ein Ding. Also das, äh, da gehört das gehört natürlich auch dann irgendwie ein bisschen in den Ablauf mit rein. Hm. Also dieses, ich ich höre nicht auf. An, über die Fotografie nachzudenken in dem Moment, wo ich auf den Auslöser drücke, sondern da, geht, da gehört noch was anderes dazu. Mhm. Und jetzt kannst du wieder sagen, ich will, dass mir diese Nachbearbeitung abgenommen wird. Dann hast du deine Cloud-Plattformen, die halt irgendwie per Knopfdruck so eine AI-gestützte Optimierung machen für dich, die ja meistens ganz okay ist, die aber wahrscheinlich nicht immer deine Intention widerspiegelt. Und du, oder du sagst halt, nee, ich will ja als als fotografierender Mensch wachsen, ich will ja besser werden und das kann ich nur, wenn ich mich damit beschäftige und dann ist dieser Workflow plötzlich wieder ein wichtiger Bestandteil, den man nicht einfach wegtun darf, weil man sich sonst ja nicht mehr damit beschäftigt. Mhm. Also das ist gerade so ganz grob umrissen, so das Ding, was ich mir hier gerade äh, im Detail, im feinsten Detail hier zusammenklöppel <lacht> und... Ich, ho ich hoffe mal, dass es was? jemand nachher auch mal als Buch haben möchte. Ich wollte gerade fragen, was, so was, was
0: soll es denn werden? Ein Buch? Ein, ein, ich, ein ich,
1: ich würde mir wünschen, dass es ein Buch wird, aber das hängt natürlich von ein paar anderen ab, die das dann auch äh, haben wollen, müssen. Mhm. Also ich werde hier keinen Selbstverlag oder so machen. Da habe ich kein, keine Lust drauf. Naja, schauen wir mal. Ich, es ist noch, nicht, ist noch nicht ausgegoren, aber es, aha, es gärt. Aha. Es gärt ganz intensiv und ich finde es ganz hübsch, dass es gärt.
0: Das ist mal wieder so. Weißt du, du hast... Nee, du, 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 du steigst jetzt du steigst jetzt in die Ratgeberliteratur ein, Bald gibt es dann von dir so einen Podcast so...
1: Nee, aber ich habe Rat, Ratgeber, es ist immer schon, meine Fotopodcasts sind immer ja, schon. Ja, Ratgeber. ja, hast ja recht. Und auch die anderen Bücher sind eigentlich Ratgeber. Also Briefkastenonkel, das wäre eigentlich so meine Berufung. Ja.
0: Nicht. Nee, da, nee, da muss aber auch so einen Ratgeber Podcast machen, so Happy Holgi Confident und sowas. Happy Sommer das machen. Happy Holgi Confident. <lacht> Happy Holgi Confident. Ich würde das ja total gerne machen und zwar als Persiflage auf diese Happy Holy Confident Scheiße, die da <lacht> <Ja>. <lacht> das Netz gerade überspült und unterspült. Ja. ja gut, aber ist halt, aber das ist halt immer mein, eine Zeitfrage, ne? Das ist ja immer das Problem. Der,
1: natürlich, ich weiß. Der der Grund, warum solche Sachen Trenden ist natürlich, dass die Leute merken, da ist was, was fehlt. Ne?
0: Ja, klar. ja ja. Also es, es
1: gibt ja einen Bedarf dafür, der ist ja da. Ja. Naja. Happy mit Fotografie. Ihr könnt ja mal alle irgendwie in den Kommentaren Titel für
0: dieses Buch hinterlegen. Happy Shooting Confident. Nee. Nicht. Nee. Nee. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also das treibt mich um und
1: gucken wir mal, wo das noch hingeht. Vielleicht ist es auch ein Rohrkrepierer. Vielleicht sagen alle, nur nee, brauche ich nicht. Ja, vielleicht reicht es, dass wir einmal darüber geredet haben. Das kann ja immer mal passieren. Also, <lacht> genau. Eine Therapiestunde, 350 Mark. Ja, genau. Wie es so sich gehört. Geht das. So geht das. Ähm, lass uns doch mal in die Bilder gucken. Also in die Fragen können wir nicht gucken. In die Fragen können wir nicht ja gucken, weil ich ja, ja doof bin. Ja, ja. <lacht> habe ich so nicht gesagt. Oder ist während der Sendung, nee, ist keine Frage reingekommen. <lacht> genau. Also bitte in den Show Notes gucken, da ist der Link zu den, den Holger ganz sicher da reinmacht, ist der Link genau. zu den Fragen, da könnt ihr was reinwerfen. Sollte euch fotografisch irgendwas pieken, solltet ihr was wissen wollen, habt ihr eine Frage, es gibt,
0: äh, ja, da geht alles. Ich wollte gerade sagen, es gibt keine dummen Fragen, genau. Und auch keine Fragen, Doch, es die... Es gibt
1: dumme Fragen, ja, aber... aber
0: die, auch <lacht> dumme Fragen sind tolle Fragen. Oder so, genau. Also das wichtig ist halt, dass sich niemand denkt, oh, oh, oh das sind da irgendwie die Semi-Profis, nee. meine Frage ist viel zu klein, mein Thema ist es ist nicht genau. wert, besprochen zu werden. Das, das ist die
1: Formulierung, die ich möchte, ne? die ich auch immer benutze. Ist keine Frage ist zu klein, um sie da zu stellen. Genau. genau.
0: Also macht das ruhig. Ähm, ja. Und wenn ihr keine Fragen stellt, ne? dann erscheint die nächste Sendung nicht. Aber garantiert jetzt, also das jetzt, ne? Das ist wie Kinski, wie bei Kinski. Diesmal hau ich dir in die Fresse doch! <lacht> Kannst du aber glauben. <lacht> Gut, äh, lass uns mal Bilder schauen, weil da äh, haben wir tatsächlich einige wow. bekommen.
1: Und <lacht> ich habe drei Bilder ausgesucht, die alle drei äh, mal wieder was gemeinsam haben und der Holgi darf nachher raten am Ende, was es war. Okay. Erstes Bild äh, Secret Base. Ist recht, ist eigentlich recht offensichtlich. Was äh, ist das denn? ist das? Was <lacht> ist denn das? das ist irgendein, ja, irgendein das das Industriegebäude, ist ein das ist ein Reaktor oder ein Observatorium, nee. Kein Observatorium, nee. Das ist kein Observatorium. nee. nee. Was ist das das? Ist irgendwas Industrielles, vielleicht ist es auch ein Silo da rechts, also ist auf jeden Fall im, im, in der Nacht fotografiert, wir haben ja so eine Industriegeschichte, also ein Zaun, ein langes Tor, was so seitlich aufgeht oder aufgehen kann, dahinter ein Gebäude mit ganz vielen Rohren und sonstigen... Ähm, Dingen, die dran hängen. Also es sieht eigentlich Lichter. eigentlich sieht's
0: aus, als, als wäre dieser Kuppelbau irgendwie ein Observatorium, aber eben auch nicht, weil da fehlen dann doch ein paar Anbauten. Die sehen anders aus. Ja, das ist
1: irgendwie also dahinter ist so ein ja. so ein, bisschen so ein siloförmiges Gebäude, so rundes mit so einer Kuppel oben drauf. Wir wissen nicht, was es ist. Ähm, Im Vordergrund ist ein Bauzaun, ja. der da so steht, wie bestellt und nicht abgeholt. Da wird irgendwas abgeholt. Wobei nee, der geht der setzt sich fort, das sieht man hier nur schlecht. Ähm, und der, ja, da zeigt so nach hinten und das ist bei Nacht und beleuchtet ist das äh, im Wesentlichen von hinten. Genau. Du siehst die Lichtquelle nicht, aber die Lichtquelle strahlt so volumetrisch. Ne? Da ist so ein Dunst in der Luft und dann sieht man die Features von den von dem Gebäude, wie sie so so Streifen machen. Genau. Im, im Dunst. Wenn das aus den, wenn das aus den Wolken käme mit der Sonne hinter den Wolken, dann würde ich so, so nenne ich das immer gerne Halleluja Licht. Ja genau. Äh, in diesem Fall ist es halt ein Halleluja Licht von unten, das ist eher so Alien Invasion. Ne? So äh, da hinten ist gerade das UFO gelandet und strahlt jetzt von hinten irgendwie an. Und ich mag das, mag das. Äh, Sieht sehr geil
0: aus. Das einzige, was mir auffällt, ist es ist es schief. Es ist ein bisschen schief. Der hat es ja. am Bauzaun ausgerichtet. Ja, und das äh,
1: Ausrichten, genau, die, die senkrechten, die die vertikalen, äh, richtet man am besten immer an Gebäuden aus, weil die sind ja auch vertikal gebaut ja. und deshalb äh, wird dann das Bild irgendwie so ein bisschen aufgeräumter. Dann wäre der Bauzaun vorne noch krummer, aber das würde, glaube ich, nicht stören. Das ist aber das ist eine Kleinigkeit. Sowas, sowas fixe ich meistens, wenn es mir passiert, hinterher noch mhm. so, weil... Weil es dann halt tatsächlich so ein bisschen.
0: Ja, geiles Bild, das ja, ist auch wieder so eins. Aussehen. Auch wieder so eins von denen, wo du drauf kommen musst, ne? Weil wenn du das Ding bei Tage siehst, fällt dir mit Sicherheit nicht ein. Och Mensch, da könnte ich mal. Also der ist doch da bestimmt nachts versehentlich vorbeigelaufen.
1: Äh, wahrscheinlich, vielleicht ist das die Strecke, wo, wo also Michael heißt der, ja, wo Michael den den immer seinen so Hund spazieren führt oder so. Mhm. Ähm, und dann ist es ganz, ganz klasse, wenn man dann so dieses Licht wahrnimmt und es dann auch als interessantes Licht identifiziert und es dann auch noch schafft das abzulichten. Ja. Also Hut ab, weil das ist also Licht, Licht erkennen ist tatsächlich sehr äh, schwer. Ja. Der Schlüssel zu vielem. Ja, du ja. siehst ja. übrigens auch links ganz links in der Mitte ist so ein, so ein pinkfarbener Streifen,
0: so ein magentafarbener
1: ja. Streifen. Das ist so ein Lensflair, der von der Lichtquelle kommt, die da links vom, vom Rand ist. Ah, okay. Und der Michael hat die wahrscheinlich ganz bewusst nicht mit reingenommen, weil die sonst irgendwie von diesem, von dieser zentralen Linienführung irgendwie abge, abgelenkt
0: hätte. Was ist denn das eigentlich im Hintergrund? Das sieht nämlich so aus, als, als würden wir auf einem Hügel stehen oder sowas. Das sieht wie so ein Sandhaufen aus. Ein Sandhaufen? Der vorne so ab, abgebaggert ist. Ach so. Ich hätte jetzt eher gedacht, so irgendwie tief im Hintergrund so eine verkarstete Hügel- oder Berglandschaft. Ja. Hm.
1: Ich weiß nicht, also Michael, vielleicht kannst du ja mal einen Kommentar schreiben. Genau, mach mal.
0: Schick mal. Bild. Lass uns mal wissen, was das war. Nächstes Bild. Kommt Nächstes von Bild Wolf und heißt Look at me. Und oh, wow. Das ist ein Wow-Bild, oder? Wow.
1: Also wir sehen eine Höhle. Äh, diese Höhle ist, ich glaube, recht weitwinklig aufgenommen. Also ja. Da würde ich mal, haben wir Exif-Daten, ja, 10 Millimeter oh, ja. auf, äh, das auf
0: ist, eine 600D auf Vollformat. Das ist weitwinkliger, als das iPhone kann.
1: Ne? Ist die 600D Vollformat? Ich glaube... Ähm, auf, auf jeden Fall ist das ein, 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 ja, ein sehr weitwinkliges Bild und das ist eine Höhle, und in dieser Höhle stehen fünf Menschen weit hinten und man würde da jetzt nichts nicht viel sehen, aber hinter jedem dieser Menschen ist eine Lichtquelle. Ja. Entweder ist da jemand rumgerannt, und hat geblitzt oder sie haben da irgendwelche Scheinwerfer aufgestellt. Auf jeden Fall stehen die quasi damit so im Gegenlicht, haben so Lichtstrahlen um sich rum, volumetrische Lichtstrahlen. Aha. Und äh, ja, sehen so ein bisschen aus wie, das hat auch schon wieder sowas wie, die Invasion ist gelandet, die Aliens kommen. Ja,
0: das ist auch jetzt bisschen. wieder, das ist auch kein Zufall mehr, dieses Bild, ne? Nee. Also, das dass hinter ja jeder Person ein Licht, nee, ganz rechts, der in Rot, der hat kein Licht hinter sich. Doch,
1: der hat, aber das siehst
0: du nicht ganz so gut. Okay.
1: Da siehst du äh, diese Lichtkante, wobei, ja doch, da, da, da müsste auch nochmal
0: eine Lichtquelle sein. Das ist, stellt euch mal alle so hin, oder ist, sind das, ist das immer eine Person? Hat der, hat der eine Mehrfachbelichtung gemacht, möglicherweise?
1: Äh, die sehen alle Klamotten. -Technik. Obwohl, nee, geht ja, ja gar nicht. Aus. Nee, geht die auch gar nicht. Dann,
0: dann hättest du die Lichtquellen ja, äh, ja das ging jeweils ja. auch im Einzelnen.
1: Nee, ja, das ginge. Du kannst ja der Leute hinstellen und dann rennt einer hinten rum und blitzt hinten jeden anderen. Ach so. Ach so also, meinst also, du? Haben die, ach so. Die wow, Höhle ist okay. ja dunkel, weißt du? Du kannst den Verschluss aufmachen und... Ich vermute, dass das tatsächlich die einzige Lichtquelle, die da drin sind. Acht Sekunden? Ja, dann dann wahrscheinlich nicht. Hm. Blitz aus, nicht ausgelöst. Also äh, oder sind es acht Minuten?
0: Ich weiß jetzt gar nicht. Wie 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 nur wie schreibt Flickr das auf? Sind das acht Sekunden Belichtung oder sind das acht Minuten Belichtung? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, das ist eine Höhle. ISO 200 bei 10 Millimetern in der Höhle. Da du, bei acht Sekunden ist doch immer noch schwarz oder nicht?
1: Ja, aber das Licht, dass die Lichtquellen strahlen doch die Decke und alles an.
0: Ja, aber strahlen sie so stark, dass du in ja. acht Sekunden. Also mit dem externen Blitz kriegst du das hin, klar. Hm. Hm.
1: Also ist auf jeden Fall ein spannendes Bild. Wulf, vielleicht magst du uns da auch nochmal ein paar Infos ja, geben die oder. ist. Genau. Also schreibt also auch der äh, der Michael und so schreibt die doch gerne bitte auch nochmal so ein bisschen in eure in die Kommentare zum eigenen Bild dazu auf Flickr, dann kann man sie gleich mit dem Bild zusammen sehen. Das finde ich nämlich spannend. Hm. Da wüsste ich gerne mehr. So, und äh, last but not least, das ist jetzt ein Link zu einem Instagram-Bild äh, von Sleeping Astronaut.
0: Hatten wir den nicht sogar schon mal? Hat, kann sein. Das hm. Bild hatten wir noch nicht. Nee. nee, aber den Sleeping Astronaut, der kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: Kann sein. Also auf jeden Fall ist das äh, ein Bild... Ja, wir sehen eine Straße ähm, mit einem Zebrastreifen, mit Menschen, schwarz-weiß das Ganze und von schräg oben also aus dem Fenster raus fotografiert. Ich glaube vorne sieht man noch die Kante von dem Fenster mhm. und äh, das ganze Bild ist in ein ganz interessantes Licht gehüllt. Also die Lichtrichtung ist klar von den Schatten der Leute her. Und es sieht so aus. Ich vermute, dass das die Reflexion der Sonne von einem Hochhaus ist, von einer Glasfront mit vielen Fenstern.
0: Ah, okay. Und das ja, das, ist das ergibt so sehr viel Sinn, weil ich frage mich die ganze Zeit, was ist das für eine, weil die Beleuchtung, also für ein für eine ein, ein Gebäude, das beleuchtet ist und dieses Licht nach außen wirft, ist es viel zu intensiv das Licht. Also so so, so krass kannst du ein Gebäude eigentlich gar nicht beleuchten, ohne ein eigenes Atomkraftwerk zu brauchen oder sowas.
1: Die Sonne ist ja eins, ne?
0: <lacht> So gesehen, ja. <lacht> ähm,
1: ja, und dann, dann kommt natürlich hier dann dieses Muster zustande. Das ist mit Sicherheit so nicht so intensiv gewesen. Da hat äh, Sleeping Astronaut sich ja auch nochmal ein bisschen an den Kontrasten gezupft. Aber ich finde das geil, weil ja. das ist tatsächlich auch so ein, hä? Und vor allem, du hast dann diese, dieses Pattern, was so Streifen schwarze macht, die von links unten nach rechts oben gehen und dann hast du diesen Zebrastreifen, der von rechts oben nach links unten geht und dann hast du diese Diagonalen, die da so durchschneiden, Diese eine, dieses Geländer, aber dann auch auf der Straße, diese, diese Linien, diese weißen Linien, die da so in Pflasterstein ja. gelegt sind, einmal die, die S-förmige Diagonale, aber auch diese Streifen, die so von links oben nach rechts unten gehen nach hinten, also das sind so ganz viele Streifen, die sich irgendwie, und dann hast du noch die Schatten der Leute, die
0: auch Streifen machen, also es ist ein Streifenbild ja. vom Feinsten. So, was haben die alle drei gemeinsam? Ungewöhnliches Licht. Ja, genau. Die sind alle
1: drei irgendwie, haben sie interessantes Licht und ja. äh, das ist auch so das Thema, ne? da Licht, Licht sollte man ja. immer, also wenn, wenn man tolles Licht sieht, dann ist es ein Verbrechen, das nicht irgendwie, zu, zumindest zu versuchen, das irgendwie festzuhalten. Ne? Ja, Gutes Licht, schönes Licht, interessantes Licht. Kann man lernen zu sehen und wahrzunehmen.
0: Dann üben wir das mal bis zur nächsten Sendung. ne? Ja. Einreichung für die Bilderschau, bitte äh, unter dem Link auf vrind.de. Da gibt es dann auch einen Link zur Frageneinreichung. Nicht vergessen, keine Fragen, keine nächste Sendung. <lacht> Chris, ich danke dir. Ich danke dir auch. Und euch danke wir für die Aufmerksamkeit.